0: Capítulo 11. Cuando Ratbone se hubo marchado, Esther y Monk se sentaron a un lado y otro de la cómoda mesa de la cocina, cuya calidez ahora no llegaba a traspasarles la piel. ¿Qué vas a hacer para ayudarlo? ¿Qué puedes descubrir? Más que una pregunta, pareció una afirmación. No lo sé contestó Monk. Ya he agotado prácticamente todas las vías de investigación. En Limeouse no hay nada que encontrar. Ningún otro crimen como este, ninguna enemistad que fuera más allá de una riña en la tienda de ultramarinos o una diferencia de opinión sobre el tiempo. Según parece la pobre Zenia solo se relacionaba con Lambourne. Ni siquiera he podido averiguar a qué dedicaba el tiempo, salvo a hacer pequeños favores a los vecinos y algunos trabajos de costura. Leía libros, la prensa, ¿es posible que se enterara de algo sobre alguien, por casualidad? Sugirió Esther. ¿Que oyera algo sin querer? Es posible. Monk deseaba estar de acuerdo con Esther, transmitir alguna esperanza sincera. Pero no hay nada que lo sugiera. Era una mujer casi invisible. Y aunque supiera algo, eso no basta para explicar la mutilación. ¿Ningún pariente? Insistió Esther, con un deje de desesperación asomándole a la voz. Le caía un mechón de pelo sobre la frente, pero no parecía ser consciente de ello. Nadie conoce a ninguno contestó Monk. Hemos investigado pero seguirás intentándolo, ¿verdad? ¿Por Dina Lambourne o por Ratbone? Preguntó Mon con un asomo de sonrisa. Esther se encogió de hombros casi imperceptiblemente y su mirada fue más dulce. En parte por la verdad, pero sobre todo por Oliver admitió. Esther, no puedo hacer gran cosa. El suicidio de Lambourne queda fuera de mi jurisdicción. Puedo hacer unas cuantas preguntas, pero no justificar que le dedique demasiado tiempo. Me dirán que el informe fue destruido, y no puedo demostrar lo contrario. Quizás incluso digan que lo destruyó el propio Lambourne porque sabía que era erróneo. No están obligados a demostrar que sea verdad. Hace mucho que no te tomas unas vacaciones dijo Esther, mirándolo de hito en hito. Podrías hacerlo ahora. Te ayudaré. Ya he pedido al doctor Winfarting que vea qué clase de información puede conseguir, solo para compararla con lo que sostenía Joel Lambourne. Monk se estremeció de miedo, como si una mano fría recorriera toda su piel. Esther, si es cierto que alguien mató a Lambourne por culpa de ese informe, puedes haber puesto a Winfarting en peligro. Se lo advertí, repuso Esther enseguida, ruborizándose levemente. Así pues, ¿piensas que existe un peligro real, no? Esther se las había ingeniado para que lo admitiera no solo ante ella sino, posiblemente más importante, ante sí mismo. Tal vez esa había sido su intención desde el principio. Podría ser, admitió Monk. Si lo que Dinah dice sobre el informe es correcto, hay grandes sumas de dinero en juego, y quizás incluso reputaciones. Pero eso no significa que asesinaran a Lambourne ni que Dinah sea inocente. Te ayudaré, repitió Esther. Monk no tuvo inconveniente en ceder ante ella, al menos hasta que hubiese intentado con más ahínco descubrir la verdad. Había algo en la valentía de Dinah que lo conmovía, pese a que su razón le decía que era culpable. Desde luego no estaba satisfecho con la explicación dada al suicidio de Lambourne, según la cual fue provocado por su desesperación al ver rechazado el infieme. Su carrera hasta entonces, y el modo en que sus colegas hablaban de él, decían que estaba hecho de una madera más noble. Además era tan consciente de su propia felicidad que deseaba con toda su alma hacer algo que distrajera a Ratbone de la amargura de su desilusión. Primero pasó por la comisaría de Wapping y luego se dirigió a los archivos de la policía metropolitana para averiguar quién había estado a cargo de la investigación sobre la muerte de Joel Lambourne. Dada la importancia del caso, ya sabía que no se había encargado a la policía local de Greenwich. Se quedó pasmado al descubrir que lo había llevado el comisario Runcorn, quien, a principios de su carrera, había sido amigo y compañero de Monk, luego su rival y finalmente su superior. Era cuestión de opinión si Runcorn había despedido a Monk del cuerpo o si él, previamente, había presentado su dimisión. En cualquier caso, había sido una discusión acalorada y desagradable. Se separaron dando por terminada su amistad. Monk había pasado los años siguientes trabajando como investigador privado. La nueva ocupación le daba mucha libertad para elegir qué casos aceptar y cuáles rehusar, al menos en teoría. En la práctica, había sido un trabajo duro y económicamente precario. Durante esos años sus caminos se cruzaron en varias ocasiones. Para sorpresa de ambos, el respeto que uno sentía por el otro fue en aumento. Más adelante Monk se dio cuenta de que su conducta había sido innecesariamente agresiva, con frecuencia intolerante. Estando al mando de hombres en la policía fluvial había aprendido cuánto daño podía hacer al cuerpo un único elemento obstructivo. Aquello había cambiado radicalmente su opinión sobre Runcorn. Y cuando Monk ya no era su inferior en el escalafón y aún así siempre iba un paso por delante de él en los razonamientos, Runcorn había comenzado a apreciar sus aptitudes, así como a mostrar un sorprendente respeto por su coraje y la desventaja que su amnesia le había supuesto antaño. Mon nunca había recuperado la memoria y no recordaba casi nada de su vida antes del accidente. De vez en cuando acudían a su mente destellos fugaces, pero no imágenes completas. Las piezas sueltas no encajaban para formar un todo. Ahora ya no lo obsesionaba. Ya no temía a los desconocidos como hiciera antes, siempre consciente de que podían conocerlo sin que él supiera si eran amigos o enemigos, o incluso que pudieran saber cosas sobre su persona que él ignoraba. Enfrentarse de nuevo a Runcorn era peor que tratar con alguien que no lo conociera. Pero al menos no sería necesario dar explicaciones. Pese a la enemistad que se había prolongado tantos años, ya habían dejado atrás la época de los malentendidos. Monk fue a la comisaría de Blackheath, cuyo comisario era rumcorn y dio su nombre y rango al cabo del mostrador de la entrada. Es un asunto muy grave le dijo Monk. Guarda relación con una muerte relativamente reciente que podría ser un asesinato. El comisario rumcorn debería ser informado de inmediato. Al cabo de diez minutos un agente condujo a Monk al despacho de Runcorn. Entró y no se sorprendió al ver lo ordenado que estaba. A diferencia de Monk, Runcorn siempre había sido de una pulcritud rayana en la obsesión. Ahora tenía más libros que antes, pero también había bonitos cuadros en las paredes, paisajes bucólicos que transmitían una sensación de serenidad. Aquello era nuevo, bastante impropio del hombre que Monk había tratado tiempo atrás. En uno de los estantes había un jarrón, un objeto pintado de blanco y azul con gran delicadeza. Quizá no tuviera mucho valor en el sentido monetario, pero era precioso, con una forma curva de una sencillez exquisita. Runcorn se levantó y fue a su encuentro tendiéndole la mano. Era un hombre corpulento, alto y con una barriga que engordaba con la edad. Peinaba más canas de las que Mon recordaba, pero no había ni rastro del enojo que solía crispar su expresión. De hecho, estaba sonriendo. Estrechó la mano de Mon con firmeza. Siéntese, por favor invitó, indicando la silla enfrentada al escritorio. Culpeper me ha comentado algo sobre una muerte que podría ser un asesinato. Monk se había preparado para un recibimiento completamente distinto. En cierto modo, casi para ver a un hombre diferente. Se quedó desconcertado. Ahora bien, si titubeaba se pondría en evidencia, cosa que no solo lo dejaría en desventaja, y eso no se lo podía permitir con Runcorn, sino que también le haría parecer insincero. He estado trabajando en el brutal asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue hallado en el embarcadero del Imeus y hace once días comenzó, aceptando el asiento ofrecido. La expresión de Runcorn cambió al instante, reflejando repugnancia y algo que parecía genuina aflicción. Monk volvió a sorprenderse. En el pasado, rara vez había percibido semejante sensibilidad en Runcorn. Solo recordaba una ocasión, en una tumba, en la que había mostrado una repentina compasión. Tal vez aquel fue el momento en que sintiera verdadero afecto por Rumcorn, entendiendo al hombre que había detrás de las estratagemas y las actitudes agresivas. Pensaba que ya había arrestado a alguien por ese crimen, dijo Rumcorn en voz baja. Así es. Los periódicos todavía no están al tanto, pero dudo que tarden en enterarse. Rumcorn se mostró perplejo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mon respiró profundamente. Dinalan Bourne. ¿Qué? Rumcorn hizo un ademán negativo, como si no lo creyera posible. Dina Lambourne repitió Monk. ¿Qué pasa con ella? rumcorn todavía no lo entendía. Todas las pruebas indican que fue ella quien asesinó a esa mujer junto al río. Se llamaba Zenia Gadney explicó Monk. Rumcorn se quedó atónito. Eso es ridículo. ¿Cómo iba a conocer la viuda del doctor Lambourne a una prostituta de mediana edad del Imeose, y mucho menos a interesarse por ella? Dijo Rumcorn, no enojado sino solo incrédulo. Monk fue consciente de lo absurdo de su respuesta mientras contestaba. Joel Lambourne mantuvo relaciones con cenia Gadney a lo largo de los últimos 15 años, aclaró. La visitaba como mínimo una vez al mes y le daba un dinero que era su único sustento. No me lo creo, dijo Rumcorn simplemente. Pero suponiendo que fuese verdad, al morir Lambourne ella se quedaría sin nada. Lo más probable es que volviera a hacer la calle y que se topara con un maldito loco. ¿No es esa la explicación más evidente? Sí contestó Monk, salvo que no hemos hallado rastro alguno de un loco. Un hombre que mata de esa manera no comete solo un crimen. Usted sabe tan bien como yo que habría cometido otros antes o que lo haría poco después. Mientras ve que se sale con la suya, ataca al azar con una violencia que va en aumento a medida que crece su demencia. ¿Y si hubiese sido alguien que estuviera de paso? Sugirió Runcorn, Un marinero. No pueden encontrarlo porque no vive aquí. Sus crímenes anteriores ocurrieron en otros lugares. Ojalá fuera así dijo Monk, muy en serio. Esto fue terriblemente personal, Runcorn. Vi el cadáver. Un hombre tan loco como para hacer eso deja rastro. Otras personas río arriba o abajo habrían reparado en él. Incluso un marinero extranjero habría llamado la atención. No pensará que no hayamos investigado esa posibilidad, ¿verdad? También se habrían fijado en Dinalan Bourne replicó rumcorn al instante. Y en efecto fue vista, por varias personas. Montó toda una escena tratando de encontrar a Zen y a Garnay. La gente que ese día estaba en la tienda de comestibles la recuerda, y el tendero también. rumcorn se quedó anonadado. Negó con la cabeza. ¿Quiere que testifique contra ella? No puedo. A mí me pareció la mujer más cuerda que haya conocido jamás. Una mujer que amaba profundamente a su marido, cuya muerte la dejó destrozada. Apenas podía creer lo que había ocurrido. El semblante del propio Runcorn transmitía aflicción. Me cuesta trabajo imaginar cómo puede uno hacer frente a que la persona que más ama en el mundo, y en la que más confía, se haya quitado la vida sin ni siquiera haberle hecho saber que estaba deprimida hasta el punto de desear morir. Yo tampoco. Monk se negó a pensar en Esther. Me figuró el golpe que supondría para ella enterarse de su aventura de 15 años con una prostituta de mediana edad de Limehouse. ¿Ella lo sabía? Sí. Su cuñada sostiene que sí, y la propia señora Lambourne lo reconoce. Runcorn se quedó petrificado en el asiento como si una parte de él estuviera paralizada. ¿Admite que mató a esa tal, Gadney? Preguntó. No contestó Monk. Afirma que no lo hizo. Juró que estaba con una amiga suya, una tal señora Moulton, en una suare, ahí lo tiene. Exclamó rumcorn con alivio. Finalmente se relajó, acomodándose de nuevo en la silla. Y la señora Moulton dice que estuvo en una exposición, pero al presionarla admitió que Dinalan Bourne no estaba con ella dijo Monk. rumcorn volvió a ponerse tenso. ¿Qué quiere de mí? Preguntó. No puedo declarar contra la señora Lambourne. Lo único que conozco de ella es su dignidad y su pesar runcorn miró a monk a los ojos con franqueza y una lástima manifiesta aquella era la parte más difícil cosa rara en él monk se dio cuenta de que no quería ofender a rumcorn y ciertamente se sorprendió en el pasado solía disfrutar buscando ocasiones para pelearse con él me rogó que pidiera a oliver ratbone que la defendiera comenzó monk un tanto vacilante él se avino a hacerlo y ahora me ha pedido que lo ayude no sé si piensa que podría ser inocente no hay ningún hecho que lo sustente. Pero todo el caso está plagado de ambigüedades, y reviste mucha más importancia que la mera justicia que merece Zen Garney ¿Mera justicia? Preguntó Rumcorn con los ojos muy abiertos. Monk no defendió la expresión que había usado. También justicia para Dina Lambourne y para Joel Lambourne, así como todo el asunto del proyecto de ley de farmacia. Rumcorn frunció el ceño. ¿Joel Lambourne? No lo entiendo. Monk se lanzó de cabeza. Dina afirma que no se suicidó. Dice que fue asesinado por culpa del informe que hizo sobre la venta de opio y el daño que causa, en concreto la muerte de muchos bebés y niños pequeños. Sostiene que la misma gente que lo asesinó también asesinó a Zenia Agadne con el propósito de impedir que ella cuestionara su muerte o que atrajera demasiado interés sobre su infieme. Informe que al parecer ha desaparecido. Todas las copias, incluso las notas. Rumcorn no lo interrumpió, tan solo se inclinó hacia adelante en el asiento, tenso y perplejo, con la espalda un poco encorvada. Y, por descontado, si su aventura con Zen y Agadney acabara saliendo a relucir, como sin duda ocurrirá prosiguió Monk, también podría utilizarse como un motivo perfecto para explicar su suicidio. Observó el semblante de Rumcorn y vio su repulsa, su ira y, finalmente, una abrumadora compasión. Aquel era un Runcorn al que Monk no conocía, un hombre de una gentileza que nunca antes había visto en él. ¿Se debía a que Runcorn había cambiado radicalmente, o era él mismo quien había cambiado y solo lo percibía como siempre había sido? Runcorn meditó un momento antes de contestar. Cuando lo hizo, eligió con cuidado sus palabras y sus ojos no se apartaron del rostro de Monk. La verdad es que no me satisfizo el veredicto sobre Lambourne admitió. Quise investigarlo con más detenimiento, atar los cabos sueltos. Hizo un contenido gesto de negación. Tampoco es que viera alguna otra resolución. Estaba solo allí arriba, sentado en el suelo, dejado caer contra el tronco del árbol. Los cortes le habían cubierto las muñecas de sangre. La ropa también. Ni siquiera sé por qué quise investigar más a fondo, pero me enervaba que un padre de familia se hubiese hecho aquello a sí mismo. Runkorn se interrumpió, como si precisara una pausa para sopesar lo que iba a decir a continuación. Monk pensó en la solitaria vida de rumcorn y se preguntó si sería capaz de imaginar cómo sería tener una esposa que lo amara tanto como Dinalan Bourne había amado a su marido. Pero mencionarlo sería una torpeza innecesaria y cruel. El gobierno tenía prisa por cerrar el caso lo antes posible prosiguió Runcorn. Decían que su trabajo era confidencial y que había cometido graves errores de juicio. No sé a qué se referían. Puso cara de desconcierto. Según tengo entendido, recogía datos sobre la importación y la venta de opio, los lugares donde se compra y la forma en que se etiqueta. ¿Qué clase de juicio cabía hacer sobre eso? No lo sé reconoció Monk. Tal vez en lo concerniente a las pruebas que necesitaba para incluir un caso en el informe, o en si los médicos archivaban debidamente las historias médicas. ¿Dijeron algo al respecto? No. Runkorn negó con la cabeza. Solo que, por el bien de su reputación y la de su familia, había que cerrar el caso cuanto antes y con la máxima discreción posible. Yo no estaba conforme con ciertos pormenores, pero podía entender sus deseos y también su respeto por el duelo de la familia. ¿Me está diciendo que verdaderamente existe una posibilidad de que se protegieran a sí mismos y no a la viuda? No estoy seguro. Monk sintió el impulso de ser sincero. Y necesito estarlo. —¿Usted llegó a ver el informe de Lambourne? —no contestó Runcorn. —Registraron su casa. Yo no tuve ocasión. De todos modos, el informe era propiedad del gobierno. Lo encargaron y pagaron unos honorarios a Lambourne. Lo que sí dijeron era que se fundamentaba más en sus sentimientos y suposiciones que en la recogida científica de datos, pero eso fue todo. —Ni un detalle más. Runcorn suspiró. Dieron a entender, sin llegar a decirlo, que el informe demostraba cierto desequilibrio mental. No parecían sorprendidos de que se hubiese quitado la vida, como si les constara que ya llevaba algún tiempo deprimido. ¿Mencionaron su relación con Zen y Agadney? Preguntó Monk. Runcorn negó con la cabeza. No. Dijeron que era excéntrico en varios aspectos. Quizá fuera eso lo que insinuaban. Parecía apenado, como si estuviera evocando la tragedia demasiado vívidamente. ¿Qué es lo que quiere hacer? Revisar las pruebas de nuevo contestó Monk. Ver si la historia de Dinalan Bourne tiene algún sentido, si hay cualquier cosa que suscite preguntas, que no encaje con el suicidio o con la teoría de que estaba perdiendo la cabeza, o con que padecía algún desequilibrio emocional. ¿Está seguro de que tuvo una aventura con esa mujer del Limehouse? Preguntó Runcorn. Su rostro todavía manifestaba incredulidad. Ahora bien, ¿no había sido policía durante el tiempo suficiente para no asombrarse ante aquella aparente aberración? Al principio Dina negó estar al corriente, pero luego admitió lo contrario y repitió Monk. Hay algo que no encaja insistió Runkorn, mirando al escritorio para luego levantar la vista hacia Monk otra vez. Me gustaría tener ocasión de revisarlo todo paso a paso, ver si hubo equivocaciones, pero tendremos que hacerlo con mucha discreción y extraoficialmente, pues de lo contrario el gobierno intervendrá para impedir que investiguemos. Lo dijo sin el menor titubeo, sin asomo de duda. Monk no se sorprendió, salvo por su coraje. El rumcorn que había conocido en el pasado nunca habría desobedecido a la autoridad, ni abiertamente ni a escondidas. Le tendió la mano. rumcorn se la estrelló. No fue preciso formular con palabras su acuerdo. Puedo marcharme a las cuatro, dijo Runcorn. Venga a mi casa a las cinco. Anotó una dirección de Blaqueat en un trocito de papel. Le contaré lo que sé y podremos planear por dónde empezamos. Monk aún se sorprendió más cuando llegó a la casa cinco minutos antes de las cinco de la tarde. Era una respetable casa de familia en una calle tranquila. El jardín estaba bien cuidado y, vista desde fuera, daba sensación de confort, incluso de permanencia. Nunca habría asociado un lugar así con Runcorn. Su asombro fue mayúsculo cuando la puerta no la abrió Runcorn o una sirvienta, sino Melisande Ward, la hermosa viuda que él y Runcorn habían interrogado como testigo de un asesinato hacía ya algún tiempo. Ella había insistido en prestar declaración cuando su autoritario hermano había intentado, sin éxito, impedírselo. Entonces Monk se había dado cuenta de que Runkorn la admiraba mucho más de lo que deseaba, y tal vez estuviera un poco enamorado de ella. Aunque le habría dado mucha vergüenza que Melisande lo hubiese adivinado. De hecho, fue un asunto tan íntimo que incluso Monk se guardó de hacer comentario alguno. Si la situación no hubiese sido tan delicada, Monk sin duda le habría tomado el pelo. Runcorn era el último hombre que cupiera imaginar enamorado, y mucho menos de una mujer de mayor rango y posición social, pese a que no dispusiera de dinero y dependiera de un hermano que a ella le resultaba agobiante. Ahora Melesande le sonreía con una expresión ligeramente divertida y tal vez con un leve rubor en las mejillas. «Buenas tardes, señor Monk. Me alegra verle de nuevo. Pase, por favor. Quizá le apetecería una taza de té mientras conversan sobre el caso». Mon recuperó el habla y le dio las gracias, aceptando el té que le ofrecía. Poco después se encontraba sentado con Runcorn en una sala pequeña pero acogedora con todos los indicios de una bien asentada pardo gareña. Había cuadros en las paredes. En el aparador, un jarrón con flores arregladas con gusto. Y una canasta de costura en un rincón. Los libros de las estanterías eran de distintos tamaños, elegidos por su contenido, no como objetos de decoración. Monk se sorprendió sonriendo hasta que Rumcorn, no sin cierta timidez, le hizo volver al asunto que se llevaban entre manos. Estas son las notas que tomé en su momento. Entregó a Monk unas hojas pulcramente escritas. Gracias dijo Monk. Las cogió y las leyó. Melisande trajo el té, acompañado de tostadas con mantequilla y pastelillos. Volvió a marcharse enseguida, sin la menor intención de entrometerse. Ambos se pusieron a merendar. Rumcorn aguardó pacientemente en silencio hasta que Monk terminó de leer y levantó la vista. Monk habló del caso como si no hubiera ninguna otra cosa extraordinaria. No podía comentar la diferencia que constataba en Rumcorn, la paz interior de la que no había gozado en toda su vida y que de súbito resultaba en extremo evidente. Monk no recordaba su vieja amistad, ni cómo se había deteriorado hasta convertirse en rencor. Aquello formaba parte de su pasado perdido. Pero había encontrado pruebas suficientes de su propia brusquedad, su afilada lengua, el ingenio virulento, la elegancia y la soltura en el porte que Runkorn nunca podría emular. Runkorn era torpe, siempre a la sombra de Monk, y cada picia social iba en detrimento de su confianza en sí mismo. Sin embargo, ahora nada de eso importaba. rumcorn se había despojado de ello como quien se quita un abrigo que le cae mal. Monk se alegraba por él mucho más de lo que hubiera creído posible. Seguramente nunca sabría cómo había cortejado y seducido a Melisande, que era guapa, más elegante e infinitamente más distinguida que Runcorn. Pero eso tampoco importaba. ¿Vio a Lambourne en el lugar donde lo hallaron? Le preguntó Monk. Sí contestó Runcorn. Al menos eso fue lo que dijo la policía. Monk captó su titubeo. ¿Acaso lo duda? ¿Por qué? Runcorn habló despacio, como si describiera una escena paso a paso mientras la iba rememorando. Estaba sentado un poco de lado, como si hubiese perdido el equilibrio. Tenía la espalda apoyada contra el tronco del árbol, con las manos en los costados, y la cabeza colgando hacia un lado. —¿Y eso qué tiene de raro? —dijo Monk, con un asomo de duda. —¿Por qué piensa que quizá lo movieron? —Al principio pensé que solo me inquietaba verle en una postura tan incómoda —contestó Rumcorn, eligiendo las palabras con un cuidado inusitado. No he visto muchos suicidios, pero quienes se han suicidado de manera poco dolorosa siempre parecían estar, cómodos. ¿Por qué ibas a sentarte torpemente para hacer algo así? ¿Y si se cayó? Sugirió Monk. Como ha dicho antes, al perder las fuerzas perdería el equilibrio. Tenía las muñecas y los antebrazos cubiertos de sangre prosiguió arrugando la frente al recordar. También había un poco en las perneras de los pantalones, pero donde más había era en el suelo. Levantó la vista hacia Monk y lo miró con firmeza. El suelo estaba empapado en sangre. Pero el cuchillo no estaba allí. Dijeron que lo debía de haber tirado en alguna parte, o que trastabillándose le habría caído. Pero ningún rastro de sangre conducía al lugar donde estaba. ¿Y por qué diablos iba a lanzar un cuchillo después de haberse cortado las venas? Apenas le quedarían fuerzas para sostenerlo, y mucho menos para arrojarlo tan lejos que nadie pudiera encontrarlo. Monk trató de imaginárselo, pero no lo consiguió. ¿Qué hora era? Preguntó. Por la mañana. Serían las nueve cuando yo llegué. Eso significa que quien lo encontró tuvo que hacerlo muy temprano señaló Monk. En torno a las 7. ¿Qué hacía en el parque, en lo alto de One Trail, a las siete de la mañana de un día de octubre? Dar un paseo contestó Runcorn. Hacer ejercicio. No había dormido bien y salió a despejarse antes de iniciar la jornada, según nos dijo. ¿Pudo llevarse el cuchillo? Solo si se tratara de un loco dijo Runcorn secamente. Vamos, Monk. ¿Qué sentido tiene robar el cuchillo con el que un suicida acaba de cortarse las venas? Era un hombre respetable de mediana edad. Trabajaba para el gobierno, aunque no recuerdo exactamente en qué, pero nos lo dijo. ¿Para el gobierno? Preguntó Monk a bote pronto. Runcorn captó lo que quería decir. Busqué rastros de sangre que condujeran allí. No había ninguno. Y el cuchillo no apareció. Lo buscamos en un radio de 100 metros de donde estaba él. Es campo abierto. Si hubiese estado allí lo habríamos encontrado. ¿Puede que se lo llevara un animal? Sugirió Monk sin convicción. Runcorn torció las comisuras de los labios hacia abajo. ¿Coger un cuchillo sin tocar la sangre del cadáver? Está perdiendo facultades, Monk. Pues entonces ¿quién se llevó el cuchillo y por qué? ¿Qué hacía allí? ¿Lo cogió cuando murió o después? Monk estaba diciendo en voz alta lo que sabía que ambos pensaban. Por ahí es por donde hay que empezar. Hay mucho que indagar. Volveré a hablar con los testigos se ofreció Rumcorn con un aire sombrío. Tendremos que ser discretos, fingir que intentamos cerrar cualquier puerta a vida cuenta del juicio que se avecina. Los hombres del gobierno fueron, se encogió de hombros. Supuse que los movía a la compasión, pero ahora comienzo a tener la impresión de que fue un ardiz para mantenerme apartado. Monka sintió. Voy a tomarme unas vacaciones. Hace tiempo que me corresponden. Deme nombres y direcciones de testigos, y diré exactamente eso. Que estoy procurando asegurarme de que la defensa de Dinalan Bourne no reabra el caso de su marido. No estaba seguro de que fueran a creerle ni de que no fueran a engatusarlo con las mismas historias otra vez, diciéndole que el gobierno tomaría cartas en el asunto, pero no se le ocurría una solución mejor. Se despidió de Rumcorn y dio las gracias a Melisande. Luego salió a la oscuridad de la calle, dispuesto a caminar hasta que encontrara un coche de punto que lo llevara a su casa, aunque en realidad no quedara muy lejos. Mon comenzó a la mañana siguiente, el duodécimo día después del descubrimiento del cadáver de Zen y Agadney, contándole a Orme lo que se disponía a hacer. En el fondo no estaba seguro de qué esperaba averiguar ni de cuáles eran los motivos que lo impulsaban a hacerlo, salvo el de disipar la incertidumbre en la medida de lo posible. Regresó a Erenwich resuelto a hablar directamente con las personas que habían visto el cadáver de Lambourne. La vez anterior no le habían facilitado el nombre del hombre que lo había descubierto mientras paseaba con su perro, pero ahora lo sabía gracias a Runcorn. Y esta vez también insistiría hasta dar con el agente Watkins, el primer policía que llegó al lugar de los hechos, tanto si estaba de servicio como si no. También volvería a visitar al doctor Wembley. Le diría que el propósito de su investigación era proteger su caso contra cualquier acusación que Dinah pudiera hacer. Caminaba con brío bajo el pálido sol, sin ser siquiera consciente de que estaba buscando un coche de punto. Medio reconoció para sus adentros que tenía la esperanza de descubrir que Lambourne no se había suicidado, ni por su fracaso al presentar un informe que el gobierno se hubiese visto obligado a aceptar, ni porque su vida personal se hubiese desmoronado. Estaba molesto consigo mismo. Era impropio de su carácter ser tan sentimental. Casi habían dado las diez cuando llegó al silencioso y ordenado despacho del señor Edgar Peterton, a un tiro de piedra de Trafalgar Square era el hombre que había encontrado el cuerpo de Lambourne, y Monk se presentó y le explicó de inmediato quién era. Peterton andaba por la cincuentena, pero ya tenía el pelo canoso. Sus ojos eran inusualmente oscuros y sus rasgos revelaban al mismo tiempo humor e inteligencia. Invitó a Monk a tomar asiento en uno de los dos sillones tapizados en piel que había junto a la chimenea, y él hizo lo propio en el otro. —¿En qué puedo servirle, señor? Preguntó Peterton. Su voz fue serena y llena de curiosidad. ¿Está seguro de que es conmigo con quien quiere hablar, y no con mi hermano? Trabaja en la escuela naval. Su nombre de pila es Eustace. De vez en cuando nos confunden. Quizás esté equivocado, admitió Monk. Fue su hermano quien paseaba a su perro a primera hora de la mañana, hace nueve o diez semanas, y encontró el cadáver del doctor Joel Lambourne. Peterton no intentó disimular la pena que le causaba aquel recuerdo. Me temo que no se equivoca era yo. Ya contesté a todas las preguntas que me hizo la policía en su momento, y también a las de un caballero del gobierno. Del Ministerio del Interior, me parece. Me consta. Monk pasó a darle la explicación que había estado planeando. Me figuro que habrá leído en la prensa el violento asesinato de la pobre mujer que fue hallada en el embarcadero de Limeouse a principios de mes. La impresión que se llevó Peterton fue patente. ¿Qué diablos tiene eso que ver con la muerte de Lambourne? Falleció mucho antes de ese suceso. La viuda de Lambourne ha sido arrestada y acusada de asesinar a esa mujer, contestó Monk. Estamos tratando de contener la histeria de la opinión pública con el fin de que el juicio sea realmente imparcial, la señora Lambourne. Peterton negó con la cabeza. Eso es ridículo. Santo Dios, ¿por qué iba a hacer algo semejante? Sin duda se equivoca de pleno. Es posible concedió Monk, preguntándose si realmente lo era o si tan solo estaba pronunciando palabras conciliadoras. ¿Tan hipócrita era? Antes no lo era. ¿O se debía simplemente a que había sido menos consciente de los sentimientos del prójimo? Debido al cariz que probablemente tome su defensa, estoy comprobando de nuevo todos los hechos de modo que no puedan tergiversarse para respaldar una historia que no sea la verdad. ¿Y si es la verdad? Repuso Peterton, desafiante. En tal caso bien podría ser inocente, y tendremos que seguir investigando hasta que descubramos al verdadero asesino de esa pobre mujer contestó Monk. Peterton frunció el ceño. ¿De verdad piensa que una mujer, por no decir una mujer digna y civilizada, sería capaz de hacerle algo semejante a otra persona de su mismo sexo? Miró a Monk como si fuese una curiosidad de la naturaleza, no un ser humano. Llevo mucho tiempo en la policía le dijo Monk. Puedo creer muchas cosas que no habría creído hace 10 o 15 años. Aún así, me cuesta trabajo creer que la señora Lambourne hiciera algo semejante. Por eso necesito enterarme de los pormenores del caso de primera mano. Tal vez exista otra explicación. Si es así, debo conocerlos. Solo puedo decirle lo que ya dije dijo Peterton, dando la impresión de desear tener suficiente imaginación o osadía para mentir convincentemente. Suele pasear a su perro tan temprano... Le preguntó Monk. ¿Siempre va a Greenwich Park cuando sale? Al parque voy bastante a menudo contestó Peterton. De hecho, la mayoría de las veces. Pero en respuesta a su primera pregunta, no, no suelo salir tan temprano. No podía dormir y hacía una mañana radiante. Salí en torno a una hora antes de lo habitual. ¿Acostumbra a subir a One y Rara vez. Ese día quería pensar. Me tenía preocupado un asunto personal en realidad no prestaba mucha atención a la ruta que seguía. Solo fui consciente de dónde me encontraba cuando Paddy, mi perro, se puso a ladrar, y tuve miedo de que estuviera importunando a alguien. Sus ladridos no eran normales, parecía que algo lo inquietara. Cosa que por supuesto era así. Corrí detrás de él y lo encontré con el pelo del lomo erizado, mirando a un hombre sentado con las piernas estiradas y la espalda apoyada contra un árbol. Se había inclinado un poco, como si estuviera dormido. Solo que, claro, estaba muerto. ¿Se dio cuenta enseguida? Preguntó Moncabote pronto. Bueno, Peterton titubeó, a todas luces recordando la escena con cierto pesar. Diría que sí. Tenía el rostro muy pálido, casi desprovisto de color. Presentaba un aspecto espantoso. Y por supuesto tenía las muñecas escarlata por la sangre, y también había sangre en el suelo. No lo toqué de inmediato. Me quedé bastante, impresionado. Cuando me recobré, me agaché y le toqué el antebrazo, por encima de los cortes, ¿se había arremangado? Interrumpió Monk. Sí. Sí, las mangas de la camisa estaban bastante subidas. ¿Chaqueta? Que yo recuerde, no llevaba chaqueta. No, seguro que iba en mangas de camisa. Le toqué el brazo y la piel estaba fría. Tenía los ojos hundidos. Le palpé el cuello para comprobar el pulso, pero no lo encontré. No probé en las muñecas, por la sangre. Respiró profundamente. Y además no quería, dejar una marca donde, lo admito, no quise tocar la sangre con mis dedos. Me pareció no solo repulsivo sino entrometido. El pobre hombre había caído en el más hondo infierno en que puede caer un ser humano. Su desesperación merecía ser tratada con, con cierto decoro. Monga sintió. Sin duda fue una decisión acertada, tanto por respeto al finado como a los procedimientos de la policía. ¿Dónde estaba el cuchillo? Peterton parpadeó. No lo vi. ¿Lo normal no sería que estuviera cerca de sus manos? Prosiguió casi con indiferencia. El caso es que no estaba a la vista dijo Peterton, negando con la cabeza. ¿Tal vez se había movido y lo tenía debajo de él? ¿Oculto por su chaqueta? Ya se lo he dicho, no llevaba chaqueta, solo camisa repitió Peterton. ¿Usted llevaba chaqueta? Sí, claro. Era octubre y por la mañana temprano estaba amaneciendo. Hacía frío. Peterton fruncía el ceño y saltaba a la vista que estaba preocupado. No acaba de tener sentido, ¿verdad? Ni siquiera un hombre dispuesto a suicidarse haría algo tan incómodo como caminar casi dos kilómetros pasando frío antes del alba. No me había detenido a pensarlo hasta ahora. Se mordió el labio. Debía de estar medio loco por su desespero, y sin embargo parecía muy tranquilo, como si hubiese acabado de sentarse junto al árbol y dejado que sucediera. Aguardó a que Monk se explicara. «Había tomado mucho opio» dijo Monk, atento al semblante de Peterton. «Seguramente por eso parecía tan sereno. Es probable que lo hubiese dejado insensible. En tal caso, ¿cómo subió a esa colina?» Preguntó Peterton de inmediato. «¿O quiere decir que lo tomó una vez que llegó allí arriba?» Aún así se habría puesto una chaqueta para la caminata. Me pregunto qué sería de ella. ¿Vio usted huellas de alguna otra persona que hubiese estado allí? Preguntó Monk. Peterton pareció sorprenderse. No las busqué. El día estaba despuntando. Apenas había luz. ¿Piensa que alguien estuvo con él? Bueno, tal como usted señala, sin duda habría llevado chaqueta, a no ser que saliera a primera hora de la noche anterior y no tuviera intención de ir tan lejos contestó Monk. Peterton se dio cuenta de hacia dónde apuntaba Monk. ¿O que solo tuviera intención de dar un paseo corto y regresar a casa? Según me parece recordar, la noche anterior había sido muy templada. El frío arreció de madrugada. Yo mismo pasé un buen rato al aire libre, trabajando en el jardín hasta bastante tarde. Monk cambió la manera de enfocar el asunto. ¿Vio algo que pudiera haber contenido opio o agua con la que ingerir el polvo? No. No le registré los bolsillos. De nuevo una ligera repugnancia asomó al semblante de Peterton. ¿Es posible que tuviera una botella o un vial en uno de ellos? Insistió Monk. ¿Una botella, no? ¿Un pequeño vial en un bolsillo del pantalón, tal vez? ¿Qué está insinuando que sucedió? No lo sé, señor Peterton. Eso es precisamente lo que necesito averiguar. Pero si hay algo que se haya ocultado, le ruego por su bien y por el de la investigación que no lo comente con nadie. Dios sabe bien que ya hemos tenido suficientes tragedias. Quizá demos con una explicación inocente que todavía no se nos haya ocurrido. Monk se expresó con soltura, pero en su fuero interno sentía el peso de buscar una respuesta distinta al suicidio, sin conseguir dar con una a pesar de las pequeñas incongruencias. ¿Era siquiera concebible que Dina hubiese salido a buscarlo, siguiendo un sendero que Lambourne tal vez solía tomar, y que fuese ella quien lo hubiese encontrado, y que hubiese decidido llevarse el cuchillo y el vial para suscitar sospechas? Monk dio las gracias de nuevo a Peterton y se marchó, dejándolo tan confundido como él mismo. Salió al aire fresco y torció hacia el oeste, camino de la comisaría, donde esperaba encontrar al agente Watkins. Dar con el agente Watkins resultó ser bastante más difícil de lo que Monk esperaba. Primero lo dirigieron erróneamente a Deptford, un incómodo viaje que le llevó más de una hora, para allí descubrir que el agente Watkins ya se había marchado de regreso a Greenwich. En Greenwich, Watkins estaba enfrascado en una investigación y dijeron a Mon que debía aguardar. Al cabo de una hora preguntó de nuevo y, deshaciéndose en disculpas, el cabo le dijo que Watkins había tenido que ausentarse y que no regresaría hasta el día siguiente. Y no, el cabo no sabía dónde vivía Watkins. Era demasiado tarde para ir a ver al Dr. Wembley otra vez y, además, mientras Monk no hubiese confirmado la historia de Peterton con Watkins, carecía de sentido que hablara con él. Había perdido un día entero, y se fue a casa enojado y más convencido que nunca de que lo estaban engañando a Drede, aunque no sabía si con la intención de proteger a Lambourne o con la de ocultar un secreto que desconocía. Si era para proteger a Lambourne, lo ocultaría también Monk. Por descontado que no, si tenía que ver con la muerte de Zen y Estuvo seguro de ello mientras cruzaba Southwark Park camino de su casa, en Paradise place. A las siete y media de la mañana siguiente ya estaba en la comisaría de Greenwich, para gran consternación del cabo de guardia. Aguardó a que llegara el agente Watkins. El cabo intentó impedir que Monk lo abordara, pero había una mujer con un descolorido vestido de algodón y un chal desgarrado, quejándose de un perro callejero escuchaba cuanto se decía, y sus ojos saltaban de uno a otro de ellos. Monk avanzó hacia Watkins pese a que el cabo había puesto cuidado en no mencionar su nombre al saludarlo, tal como había hecho con los demás policías que habían ido llegando. Agente Watkins. Dijo Monk en voz alta y clara. El joven dio media vuelta para ponerse de cara a él. Sí, señor. Buenos días. ¿Nos conocemos? En sus grandes ojos azules no había el menor rastro de malicia. —No, agente, usted no me conoce —contestó Monk, sonriendo. —Soy el comisario Monk de la policía fluvial del Támesis en Wapping. Necesito hacerle unas pocas preguntas sobre un incidente del que le dieron parte a usted, tan solo para verificar ciertos datos. ¿Quizá le apetecería una taza de té para comenzar la jornada? ¿Y un bocadillo? No es necesario, señor, pero, sí, se lo agradezco, señor aceptó Watkins, tratando sin éxito de disimular lo mucho que le apetecía un bocadillo recién hecho. El cabo cambió el peso de pie, inhalando aire bruscamente. Monk supo en ese instante que tenía órdenes de impedir que eso sucediera. Agente. Dijo con aspereza. Señor Monk, el agente Watkins tiene obligaciones, señor. No puede coger y Miró Monk a la cara y le falló la voz. ¿Ha recibido órdenes de sus oficiales superiores de no permitir que el agente Watkins coopere con la policía fluvial en alguna investigación, Cabo? Preguntó Monk con absoluta claridad. ¿O en una investigación en concreto? Agregó con una voz tan afilada que podría haber roto un cristal. El Cabo farfulló una negativa, pero resultó evidente, al menos para Monk, que aquello era exactamente lo que le habían ordenado que hiciera. Monk fue con Watkins al puesto de un vendedor ambulante que había en la esquina más cercana a la comisaría, a quien compró té y bocadillos. La mañana era fría, el sol apenas comenzaba a hacerse notar. Del río soplaba un viento pertinaz que atravesaba la lana de abrigos y bufandas. Watkins estaba incómodo, pero comprendía que no tenía otra opción que la de cooperar. Monk tendría que hacer lo que estuviera en su mano para protegerlo. Agente, usted fue el primero en llegar a la escena de la muerte del doctor Joel Lambourne en One Trail, hace unos dos meses y medio. Sí, señor. He hablado con el señor Peterton, el hombre que encontró al doctor Lambourne. Ha sido de gran ayuda. Pero comprenderá usted que necesite un punto de vista más experto para saber si sus observaciones fueron correctas. Sí, señor. El agente Watkins bebió un sorbo de té, pero sin apartar un instante sus ojos de los de Monk. Monk repitió con toda exactitud lo que Peterton le había contado, con inclusión de la camisa arremangada y las manchas que la sangre había dejado en las muñecas de Lambourne y en el suelo. ¿Había alguna otra cosa? Preguntó Monk. Por favor, piénselo con detenimiento, agente. No sería conveniente tener que añadir algo a posteriori. En el mejor de los casos, parecería una grave falta de competencia. En el peor, una ocultación deliberada. No nos lo podemos permitir. La muerte de un hombre, la de cualquier hombre, es un asunto muy serio. La importancia del doctor Lambourne para el gobierno hace que, si cabe, todavía lo sea más. He descrito la escena tal como usted la vio. Haga un esfuerzo de memoria, reconstruya el recuerdo como agente de policía y luego conteste. Watkins cerró los ojos, permaneció callado unos instantes y luego los abrió y miró a Monk. Sí, señor. La descripción es absolutamente correcta. ¿Debo concluir que el señor Peterton fue sincero y minucioso? Sí, señor. Gracias, agente. Esto es todo. No quisiera distraerlo de sus obligaciones más tiempo del necesario. Puede dar las gracias a su cabo y decirle que cuanto me ha referido ha sido para confirmar la declaración que prestó usted en su momento. Aclare que no ha añadido y ni cambiado nada, y que está en condiciones de jurarlo ante un tribunal si fuese preciso. Watkins suspiró aliviado y su semblante recobró el color. Gracias, señor. Monk visitó de nuevo al doctor Wembley, pero este no recordó ni añadió nada significativo, limitándose a repetir su declaración anterior. La última hora de la tarde, bajo una fría llovizna, Monk fue a casa de Runcorn para contarle el resultado de sus pesquisas. Se habían acomodado en la acogedora salita, con el fuego encendido y una bandeja sobre la mesita que los separaba, con té recién hecho y pedazos de empanada fría de pollo. Esta vez Melisande también estaba con ellos. Había entrado con el único propósito de servirles el tentempié, pero Runcor le había hecho una seña para que se quedara. Habida cuenta de la firmeza con la que lo hizo, Monk no puso la menor objeción. No quería afligirla. Sabía muy poco acerca de su vida, aparte de la valentía con que había insistido en prestar declaración durante la resolución del caso que los había llevado a conocerse. La miró un par de veces a la cara, y solo vio compasión y una intensa concentración. Es lo mismo que me contaron a mí dijo Runcorn cuando Monk hubo concluido su relato. He revisado las instrucciones que me dieron. Parecía ligeramente avergonzado. Entonces pensé que lo hacían para proteger la reputación de Lambourne y los sentimientos de su esposa. Ahora prevalece la impresión de que su intención fue ocultar la verdad. Y si se han tomado tantas molestias en hacerlo, tenemos que preguntarnos por qué. Subió allí arriba en mangas de camisa razonó Monk en voz alta. O bien llevaba chaqueta y alguien se la quitó. Pero Peterton dice que la víspera el tiempo era benigno. Él mismo estuvo hasta tarde en su jardín. Durante la noche refrescó y al amanecer hacía mucho frío. Parece como si Lambourne no hubiese tenido intención de ir tan lejos y, menos aún, de quedarse allí. Runkorn asintió pero no lo interrumpió. Peterton estaba seguro de que no había ningún cuchillo, como tampoco nada que pudiera contener líquido, a no ser que fuese muy pequeño y lo llevara en un bolsillo del pantalón. Watkins lo ha corroborado, solo que ha precisado que no llevaba nada en los bolsillos. No es posible que ambos mientan o se equivoquen. Y uno no puede tragarse el opio sin beber. Allí arriba hubo alguien más que se llevó el cuchillo y lo que fuera que usara para beberse el opio concluyó Runcorn. O oh, en el peor de los casos, la señora Lambourne está en lo cierto y su marido fue asesinado. Miró a Monk con el ceño fruncido, escrutando su semblante. Y contaban con ser capaces de ocultarlo pensó Monk en voz alta. Pero fueron descuidados. No había cuchillo. Nada con que tomar el opio. Tampoco una chaqueta para caminar tanta distancia en una noche de octubre. ¿Fue porque los pillaron por sorpresa y tuvieron que actuar precipitadamente? ¿O fue mera arrogancia? Melisande habló por primera vez. Fue muy estúpido dijo lentamente. El cuchillo debería haber estado a su lado, así como lo que usara para ingerir el opio. ¿Por qué no lo dejaron allí? Habría bastado con dejar la chaqueta doblada a su lado para que todo encajara. Miró a uno y a otro. ¿Habría algo en el cuchillo o el vial que hubiese delatado quiénes eran? No fue preciso contestar a su pregunta. Runcorn miró a monte hito en hito. ¿Es realmente posible que lo mataran ellos mismos para silenciarlo y enterrar su informe? ¿Pero por qué? Mon contestó con la voz un poco ronca. Sí, es lo que estoy empezando a pensar. Y tiene que haber un motivo más razonable que el mero retrasar la aceptación de su informe y, con él, la propuesta de ley, durante un año como mucho. Los tres permanecieron callados un rato. El fuego crepitaba en el hogar, emanando una cálida luz. ¿Qué vais a hacer? Preguntó Melisande finalmente. El miedo se reflejaba en su voz y en su rostro. Rumcorn la miró. Mon nunca había visto un sentimiento tan manifiesto en su semblante. Era como si él y Melisande estuvieran solos en la habitación. Le preocupaba mucho lo que ella pensara de él y, sin embargo, le constaba que debía tomar la decisión por su cuenta y según su propio criterio. Ella no debía decir nada, ni siquiera insinuarlo. Mon casi aguantó la respiración, deseoso de que Rumcorn diera la respuesta acertada. Un rescoldo se deshizo en la chimenea y el carbón se asentó. Si no hacemos nada, nos convertimos en parte del asunto dijo Runcorn al final. Lo siento, pero debemos averiguar la verdad. Si Lambour fue asesinado, tenemos que descubrir y demostrar quién lo hizo, quién lo encubrió y por qué. Alargó las manos con ternura y tomó las de Melisande. Puede ser bastante peligroso. Melisande le sonrió, con los ojos brillantes de orgullo y miedo. Lo sé. Monk no tuvo que dar su propia respuesta. En primer lugar, había recurrido a Runcorn porque aquello era precisamente lo que se temía. Se vio obligado a admitir que de haber estado convencido de que Dinalan Bourne mentía no habría propuesto a Ratbone que se encargara de su defensa, y mucho menos se habría comprometido a buscar pruebas. Runcorn se levantó y atizó el fuego para reavivarlo. Conversaron un rato más, haciendo planes para informar a Ratbone y ahondar en aquello que les solicitara. Luego Mangles dio las buenas noches y salió a la calle oscura. Había dejado de llover pero hacía más frío. Era tarde, y a aquellas horas seguramente le costaría encontrar un coche de punto. Tendría más posibilidades si se dirigía a calles mejor iluminadas del centro de la ciudad, donde había clubes y teatros con más personas en busca de transporte, tal vez incluso un lugar donde los cocheros cenaran, aguardando que alguien reclamara sus servicios. Caminaba con brío por la acera, viendo con suficiente claridad gracias a las lámparas de las entradas de las casas, cuando fue consciente de llevar a alguien detrás. Primero pensó que podía ser otro transeúnte que también anduviera en busca de un coche. Sus pasos eran silenciosos y daba la impresión de avanzar rápidamente. Se hizo a un lado para cederle el paso. Fue en ese instante cuando notó el golpe en el hombro, tan fuerte que le entumeció todo el brazo izquierdo. De haberle acertado en la cabeza, lo habría dejado sin sentido. Su asaltante recuperó el equilibrio y fue a golpearlo de nuevo, pero esta vez Monk le propinó una patada fuerte y alta. Le dio en la entrepierna y su oponente se agachó hacia adelante. Monk le dio un rodillazo en el mentón y lo derribó, haciéndole echar la cabeza para atrás tan bruscamente que Monk tuvo miedo de haberle roto el cuello. La porra rodó por la acera y cayó a la alcantarilla. Seguía teniendo el brazo izquierdo paralizado el asaltante se dio media vuelta en el suelo, esforzándose por ponerse a gatas. Aliviado de verlo vivo, Monk le dio otra patada, fuerte, en la parte baja del pecho, para vaciarle los pulmones de aire. El hombre tosió y le dieron arcadas. Monk se enderezó. Había otra figura al otro lado de la calle, pero no corriendo hacia él como haría si tuviera intención de ayudar a su compinche, sino moviéndose con desenvoltura, llevando algo en la mano derecha. Monk se volvió hacia atrás. Delante de él también había una sombra, quizás el bulto de alguien medio escondido en un umbral. Dio media vuelta, con el brazo izquierdo todavía pesado y dolorido. Corrió tan deprisa como pudo, retrocediendo por donde había venido. Se encontraba a cosa de un kilómetro de la casa de Runcorn. No sabía cuántos más asaltantes podría haber. Desconocía el barrio y era casi medianoche. Tenía inutilizado el brazo izquierdo. No regresó directamente a casa de Runcorn. Quienquiera que fuese tras él contaría con que lo hiciera. Se mantuvo en calles más anchas, yendo tan deprisa como podía, dando un rodeo por los callejones y cruzando los jardines traseros de otras casas, hasta que por fin llegó a la puerta de la cocina, buscando a la desesperada un indicio de que todavía hubiera alguien despierto. No vio nada. Se agachó en el jardín trasero, tratando de pasar desapercibido entre las hileras de verduras y un cobertizo. No se imaginaba a Runcorn haciendo algo tan doméstico como cuidar el jardín. Sonrió para sus adentros pese a que estaba comenzando a temblar. No podía quedarse allí fuera. Para empezar, hacía un frío pelón, volvía a llover y estaba herido. Pero lo más apremiante era que tarde o temprano se les ocurriría buscarlo allí. Quizá no tardarán en encontrarlo. Agarró un puñado de guijarros y los lanzó contra una de las ventanas de arriba. Silencio. Lo intentó de nuevo, con más fuerza. Esta vez la ventana se abrió y rumcorn asomó la cabeza, apenas visible como una mancha más oscura sobre el cielo nocturno. Monk se levantó despacio. Van a por nosotros dijo en la penumbra. Me han atacado. La ventana se cerró y un momento después se abrió la puerta de atrás y salió Rumcorn, con una chaqueta encima del camisón. Sin mediar palabra, ayudó a Monk a entrar, cerró la puerta de la cocina y echó el cerrojo. Luego miró a Monk de arriba abajo. Bien, al menos sabemos que llevamos razón dijo con sequedad. ¿Está sangrando? No, lo único es que no puedo mover el brazo. Le traeré un camisón limpio y un vaso de whisky. Monk sonrió. Gracias. Rumcorn se detuvo un momento. Como en los viejos tiempos, ¿eh? dijo con lúgubre satisfacción. Solo que mejor. Capítulo 12 Oliver Ratbone estaba en su bucete del Old Bailey tratando de poner en orden sus ideas para preparar la defensa de Dean Alan Bourne, acusada del homicidio de Zenia Gardney. Se trataba del caso más llamativo que iba a llevar desde hacía algún tiempo. Ya había recibido varias críticas por haberlo aceptado. Por descontado, los comentarios habían sido indirectos. Todo el mundo sabía que cualquier acusado tenía derecho a ser representado ante los tribunales, sin que importara quién fuera, cuáles fuesen los cargos ni la certidumbre de su culpabilidad. Así lo dictaba la ley. La repugnancia personal era una cuestión totalmente distinta. Reconocer que alguien debiera representar a Dina era muy diferente que hacerlo uno mismo. No es un paso acertado, Ratbone le había dicho un amigo, negando con la cabeza y frunciendo los labios. Tendrías que haber dejado que lo aceptara un ansioso joven engreído que no tuviera nada que perder. Aquella observación picó a Ratbone en lo más vivo. ¿Habrías querido que alguien así defendiera a tu esposa? Inquirió. Mi esposa no habría matado a hachazos a una prostituta para luego arrojarla al río. Replicó su amigo, bastante acalorado. Por Dios, ni siquiera habría tenido ocasión. Aunque ni así lo habría hecho, por supuesto. A lo mejor Dinadan Bourne tampoco la tuvo había respondido Ratbone, deseando no haber sido tan tonto para dejarse arrastrar a semejante conversación. Tal vez su amigo tuviera razón. Sentado en su confortable sillón, mirando los papeles esparcidos sobre el escritorio, se preguntó si se había precipitado. Había aceptado el caso como una especie de suicidio profesional, un castigo que se hubiese impuesto a sí mismo por haberle fallado a Margaret. Los diarios publicaban grandes titulares acerca del juicio, con especulaciones sobre toda suerte de crímenes fruto de los celos y la locura. Algunos periodistas habían descrito a Dinah como a una mujer a quien consumía el odio hacia cualquier otra mujer que mirara a su marido. Daban a entender que sus celos rayaban en la locura, que era dada a aferrarse a falsas ilusiones y que su actitud posesiva había empujado a Lambourne al suicidio. El editorial de otro periódico señalaba que si el jurado no condenaba a una mujer que había cometido un depravado asesinato porque su esposo había recurrido a una prostituta, no habría fin a la matanza que eso podría conllevar. Y si una mujer simplemente creía que era verdad, correría peligro cualquier otra mujer que hablara con su marido. Y, por supuesto, Ratbone también había oído la opinión de algunas mujeres que se ponían de su lado, diciendo que los hombres que tenían trato con prostitutas mancillaban el lecho conyugal, no solo por la traición de los votos matrimoniales, sino de un modo más físico e inmediato. Por la posibilidad de contagiarles las enfermedades de los prostíbulos y, por consiguiente, a sus hijos. ¿Y qué decir del dinero que no escatimaban en sus apetitos, incluso cuando se lo negaban a sus propias esposas? Para algunos hombres cuyas conversaciones Ratbone había oído en su club, Dina era la víctima suprema. Para otros simbolizaba la histeria femenina que pretendía limitar las libertades de un hombre, estando al tanto de todos sus movimientos. Un escritor la había presentado como la heroína de todas las esposas traicionadas, de las mujeres utilizadas, burladas y luego dejadas de lado. La vehemencia de los sentimientos se llevaba por delante la razón como un desperdicio arrastrado por la pleamar. Ratbone había preparado todo lo que podía, pero le constaba que realmente era muy poco. Ni Monk ni Orme habían sido capaces de encontrar un testigo que hubiese visto a Zen y a Gadney con un hombre cerca del momento de su muerte. La única persona con quien había sido vista brevemente en la calle que discurría junto al río era sin lugar a dudas una mujer. No deseaba llamar la atención sobre aquello. Lo único que en verdad tenía para defenderla era la lealtad que había demostrado tanto hacia Lambourne como hacia Zenia, así como su propio carácter. Preferiría con mucho que no subiera al estrado a testificar. Sería muy fácil hacerla caer en el ridículo debido a su creencia en una conspiración de la que no existía prueba alguna. Aunque al final quizá no tendría otra opción. Monk y Esther seguían buscando pruebas concluyentes, así como Rumcorn cuando tenía ocasión. El problema residía en que por el momento todo estaba expuesto a una razonable justificación de su culpabilidad. No había otra persona a quien presentar como sospechoso. El ataque contra Monk había sido brutal y bien organizado, pero por el momento nada permitía relacionarlo con el asesinato de Zen y Agadney. Ratbone se alegró cuando el pasante interrumpió su creciente sensación de pánico para que acudiera a la sala. El juicio iba a comenzar. Se realizaron todos los preliminares al uso. Era un ritual al que ratbone apenas necesitaba prestar atención. Levantó la vista hacia el banquillo, donde Dina estaba sentada entre dos celadoras, bastante por encima del suelo de la sala. En la pared que quedaba a mano izquierda, debajo de las ventanas, se hallaban los bancos del jurado, y delante tenía el gran sitial que ocupaba el juez, resplandeciente con su toga escarlata y su peluca larga. Los estudió a uno tras otro mientras las voces peroraban. Dina Lambourne estaba guapa a pesar del miedo. Tenía los ojos muy abiertos y la tez sumamente pálida. Llevaba el abundante pelo oscuro peinado hacia atrás con cierta severidad, revelando los huesos de los pómulos y la frente, el perfecto equilibrio de sus rasgos, su generosa y vulnerable boca. Ratbones se preguntó si aquello iría en contra o a favor de ella. ¿Admiraría el jurado su dignidad o lo malinterpretaría como arrogancia? No había modo de saberlo. El juez era Robert Pendock, un hombre a quien Ratbone conocía desde hacía años, aunque no demasiado bien. Su esposa era inválida y él prefería mantenerse al margen de los acontecimientos sociales a los que ella no podía asistir. ¿Lo haría en deferencia hacia ella o se trataba de una excusa excelente para evitar compromisos que no le causaban ningún placer? Tenía dos hijos. El mayor, Adley Pendock, era un deportista de cierto renombre, y el juez estaba extremadamente orgulloso de él. El menor era más estudioso, según se decía, y aún no había dejado su impronta. Ratbone levantó la vista hacia él y vio la gravedad de su rostro más bien grande, con su poderosa mandíbula y sus labios finos. Aquel juicio iba a suscitar mucha atención pública. Sin duda le constaba que todos los ojos estarían puestos en él, expectantes a su modo de conducirlo, cuando no exigiendo una rápida y decisiva conclusión. Cuanto antes terminara, antes se disiparía la histeria y la prensa volvería su atención hacia otros asuntos. No cabía sembrar duda alguna de que no se hacía justicia, sin asomo de una conducta inapropiada y, por encima de todo, sin dar pie a una posible apelación ulterior. El fiscal presentaba un aire taciturno y rebosante de confianza en sí mismo, como si buscara pelea. Sorley Conistón tenía casi 50 años, era más alto y fornido que Ratbone, y con la piel más tersa. Cuando sonreía mostraba una separación entre los dientes anteriores que no le restaba atractivo. Casi podía decirse que era bien parecido. Solo cierta arrogancia en su porte estropeó la elegancia con que se levantó para llamar a su primer testigo. Como era de esperar, fue el sargento Orme de la policía fluvial del Támesis. Ratbone ya sabía que sería él, pero aún así lo desconcertaba que Coniston hubiese elegido a Orme antes que a Monk. Luego, mientras veía el sereno y firme semblante de Orme cuando éste subió la escalera del estrado y bajó la vista al suelo de la sala, que venía a ser como una arena, entendió la elección. Monke era esbelto y elegante. No podía evitarlo. Emanaba un aire de autoridad. El ángulo de la cabeza, los rasgos afilados de su rostro, su penetrante mirada. Orme tenía un aspecto corriente. Nadie pensaría que fuese taimado ni que se pasara de listo. Creerían lo que dijera. Cualquiera que dudara de su honestidad saldría más perjudicado que él. Conistón caminó hasta el centro de la sala y levantó la vista hacia Orme, que ya había prestado juramento y dado su nombre y rango. Sargento Orme comenzó conistón cortésmente, como si fueran iguales. ¿Tendría la bondad de explicar al tribunal la experiencia que tuvo al alba del día 2 de diciembre, cuando se aproximó al embarcadero del limehouse Por favor, describa la escena para aquellos de nosotros que no hayamos estado allí. Orme se había preparado para aquello, pero aún así se sentía incómodo. Resultaba evidente en su rostro y en el modo en que se inclinaba un poco hacia adelante, agarrando con ambas manos la barandilla. A Ratbona le constaba que la petición formaba parte de la vida cotidiana de Orme, pero que éste no estaba acostumbrado a explicar aquellas cosas a terceros con palabras. El jurado interpretaría su actitud como consternación por lo que había visto. Coniston ya estaba preparando para el horror a quienes lo componían. Ratbone se quedó impresionado. Coniston podría haberse tomado menos molestias y dejar que aquel sentimiento aflorase de manera natural. El señor Monkey y yo regresábamos de investigar un robo río arriba comenzó Orme. ¿Solo ustedes dos? Preguntó Coniston. ¿Iban remando? En un random contestó Orme, empleando el término que solía designar el tipo de bote de dos bancadas, en el que los dos tripulantes remaban a la vez. Uno detrás del otro, señor, y un remo cada uno. Entendido. Gracias. ¿Qué hora era? ¿Ya era de día? Preguntó Conistón. Estaba amaneciendo, señor. Mucho color en el cielo y también en la superficie del agua contestó Orme, claramente descontento. ¿Estaban cerca de la orilla o en medio de la corriente? Prosiguió Conistón. Cerca de la orilla, señor. En medio de la corriente te ves en la ruta de los barcos, los transbordadores y otras embarcaciones. A la sombra de los muelles y los almacenes. Descríbanos el panorama, sargento Orme, por favor. Orme cambió el peso del cuerpo de un pie a otro. A unos 20 metros de la orilla, señor. Los edificios, se alzaban sobre nosotros, pero no estábamos a su sombra. El agua estaba más tranquila cerca de la orilla. A resguardo del viento. Gracias. Lo describe usted muy bien, dijo Coniston gentilmente. De modo que usted y el comandante Monk remaban de regreso a Wapping tras haber sido llamados antes del amanecer hacía fresco. La brisa picaba el agua del río excepto cerca de la orilla, casi a la sombra de los muelles y almacenes, y el sol derramaba su luz roja sobre la lisa y oscura superficie del agua que los rodeaba, no es así. Orme tensó el semblante como si prestar atención a la belleza en aquellas circunstancias le resultara de mal gusto. Más o menos, señor. Ocurrió algo que los llevara a de detenerse, se hizo un silencio absoluto en la sala, que solo rompió el frufru de una falda cuando una señora cambió de postura. —Sí, señor. Oímos los gritos de una mujer en el embarcadero del Limeouse. Chillaba y agitaba los brazos. No pudimos ver por qué hasta que llegamos al embarcadero y subimos a lo alto del muelle. El cuerpo de una mujer estaba desplomado a su lado. La habían, la habían destripado y tenía la ropa empapada en sangre, no pudo terminar, no solo debido a su propia emoción, sino por el creciente rumor de gritos ahogados y gemidos que se oía en la sala. En la galería lloraba una mujer, y un murmullo de voces trataba de consolarla, pidiendo a los demás que se callaran. Orden en la sala. Por favor, damas y caballeros dijo Pendoc desde el estrado. Prosigamos. Permitan que el sargento Orme concluya su relato. Gracias, señoría", dijo Coniston sobriamente antes de volverse de nuevo hacia Orme. Me figuro que usted y el comandante Monk examinaron los restos de esa pobre mujer. Sí, señor. No se podía hacer nada por ella. Imposible ayudarla", dijo Orme con voz ronca. Pedimos el nombre y la dirección a la testigo, así como que nos contara cuanto pudiera. Que no fue gran cosa. Estaba allí buscando a su marido. Entonces me quedé junto al cadáver y el señor Monk fue a dar aviso a la policía local. —¿La policía local? —repitió Coniston, enarcando las cejas. —Pero habiéndola encontrado en el embarcadero, ¿no quedaba en su propia jurisdicción? —Sí, señor. —Pero lo primero que quisimos conocer fue la identidad de la víctima —señaló Orme razonablemente. Conistón sonrió y relajó levemente su tensa postura. —Por supuesto. —Volveremos sobre eso. —¿Ustedes no la conocían? —No, señor. —¿Podría describirnos el cadáver, sargento? Esta vez lo solicitó sin disculparse en absoluto. A Ratbone le habría gustado objetar, pero carecía de fundamentos para hacerlo. El crimen era atroz. Conistón tenía derecho a horrorizar al jurado hasta que sus miembros estuvieran mareados y al borde del llanto. Un hombre que no se despertara en plena noche, sudando al revivir aquello, no merecía ser considerado ciudadano, y mucho menos jurado. Si Ratbone hubiese llevado la acusación, habría hecho lo mismo. Orme tragó saliva con dificultad. Incluso desde donde estaba sentado, Ratbone vio que tensaba los músculos de la mandíbula y el cuello. El esfuerzo que hacía para mantener el dominio de sí mismo no pasaría desapercibido al jurado. «Sí, señor» dijo Orme en voz baja. Se agarró a la barandilla y respiró profundamente varias veces antes de proseguir. No era una mujer joven. Tendría unos 40 años, aunque no había engordado. Tenía la piel muy blanca, al menos la que se veía. Le habían desgarrado o cortado la ropa y tenía, el pecho descubierto. Alguien la había rajado desde, se llevó la mano a la boca del estómago y la bajó lentamente en dirección a su entrepierna. Tragó saliva otra vez. Y le habían sacado las entrañas, señor, dejándolas encima de ella. No era, no era fácil ver si todo estaba allí, señor, y de todos modos tampoco lo habría sabido. El propio Conistón pareció palidecer. ¿Presentaba alguna otra herida, sargento? Sí, señor. La sangre le había apelmazado el pelo, como si le hubiesen asestado un golpe contundente. Orme dio la impresión de querer continuar, pero se abstuvo de decir que la mutilación se la habían hecho una vez muerta, aunque solo fuera para ahorrar más detalles escabrosos al tribunal. Conistón inclinó la cabeza. Gracias, sargento. Tenga la bondad de permanecer en el estrado por si el letrado de la defensa quiere hacerle alguna pregunta. Se volvió hacia Ratbone con una sonrisa cortés. Ratbone no tenía nada que preguntar y ambos lo sabían. Ratbone se levantó. Gracias, señoría dijo, dirigiéndose al juez, pero creo que el sargento Orme ya nos ha referido todo lo que estaba en su mano contar. Orme bajó del estrado y su lugar pasó a ocuparlo Overstone, el médico forense que había examinado el cadáver. Se mantenía erguido con porte militar y miraba directamente a Coniston, con el rostro sombrío. Parecía hastiado, como si hubiese hecho lo mismo demasiado a menudo y cada vez le resultara más duro en lugar de más fácil. A Ratbone le pasó por la cabeza que Overstone estaba haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad para hablar con una voz firme y desprovista de emoción. ¿Fue usted quien examinó el cuerpo de esa desdichada mujer que la policía encontró en el embarcadero del Limehouse, doctor Overstone? Comenzó con histón. En efecto contestó Overstone. Descríbamelo, por favor. Me refiero al tipo de persona que había sido en vida. De un metro sesenta aproximadamente de estatura contestó verstone De constitución corriente, un poco gruesa en la cintura. Parecía bien alimentada. Mi estimación es que tendría 40 o 40 y pocos años. Tenía el pelo castaño claro y los ojos azules. En la medida en que era posible adivinarlo, en vida debió de ser bastante atractiva. Tenía buena dentadura y las manos finas. ¿Algún síntoma de enfermedad? Inquirió Coniston, como si fuese una pregunta que viniera a cuento. El semblante de Overstone se tensó. La habían cortado a pedazos. Dijo entre dientes. ¿Cómo quiere que me percatara? Coniston se sonrojó levemente, pese a haber provocado aquella respuesta. En ese instante Ratbone supo que lo había hecho agrede. La emoción en la sala era tensa como la cuerda de un violín. Ratbone notó que se le agarrotaban los músculos y que le dolía el cuello por el esfuerzo de intentar respirar profundamente y serenarse. Algunos miembros del jurado lo miraban, preguntándose qué demonios haría para defender a la acusada de semejante crimen. Era posible que incluso se preguntaran qué hacía él allí. El arrepentimiento de Coniston fue breve. Se dirigió a verstone otra vez. Pero usted pudo determinar la causa de su muerte, no es así, señor, dijo respetuosamente. —Sí. Un violento golpe en la cabeza contestó Overstone. Le rompió el cráneo. Tuvo que morir en el acto. La mutilación se la hicieron después de muerta, gracias a Dios. Es imposible que se enterara. Overstone dio su explicación un tanto a la defensiva, pero su expresión fue tan sutil que Coniston no pudo sacarle partido. —Gracias, doctor dijo con toda calma. Regresó hacia su asiento, pero en el último momento se volvió de nuevo y levantó la vista solo una cosa más. ¿Habría sido necesario tener mucha fuerza para asestarle el golpe que la mató? —No, siempre y cuando se lo vieran blandiendo el arma. —¿Descubrió qué clase de arma fue utilizada? —preguntó Coniston. —Trajeron el cadáver a la morgue. —dijo Overstone irritado. —No me llevaron a verlo en el embarcadero. Coniston mantuvo el semblante impasible. —Es lógico. —¿Tiene alguna idea sobre el tipo de arma que era? —¿Qué le parece más probable, por favor? Una barra de metal pesado. Un trozo de tubería, por ejemplo contestó verstone Dudo que un palo de madera hubiese pesado lo suficiente, aunque fuese de madera noble, incluso de ébano. ¿Y las mutilaciones? ¿Había que tener mucha fuerza o destreza? Solo una cuchilla afilada. No mostraban ninguna destreza, ni siquiera la propia de un carnicero contestó verstone pronunciando la última palabra con aversión. Una mujer habría tenido la fuerza suficiente para hacerlo, Preguntó Coniston, diciendo lo que todos los presentes en la sala estaban pensando. Sí. Overstone no agregó nada más. Coniston le dio las gracias y se volvió hacia Ratbone. Su testigo, Sir Oliver. Ratbone trató de pensar rápidamente en algo que decir para aligerar el efecto de la declaración de Overstone. Dinah se estaría preguntando por qué demonios lo había contratado. Su vida estaba en manos de Ratbone. —¿Había algo en las heridas, cualquier cosa, que indicara qué clase de persona las había infligido? —preguntó, levantando la vista hacia Overstone. —No, señor —contestó Overstone. —¿Ningún indicio sobre su estatura? —apuntó Ratbone. —¿Su fuerza? —¿Si era diestro o zurdo, por ejemplo? —¿Hombre o mujer? Joven o mayor? —Ya he dicho que no, señor —repuso Overstone. Salvo, tal vez, que habida cuenta de la potencia del golpe, es posible que sujetara el arma con las dos manos. Levantó los dos brazos por encima de la cabeza, entrelazando las manos, y efectuó un movimiento hacia abajo y de lado, como si sostuviera una espada con las dos manos. Aunque eso apenas aclara nada, excepto que el peso del arma deviene irrelevante. De modo que podría haberlo hecho cualquiera, con la salvedad de un niño. En efecto. A continuación Coniston llamó a Monk al estrado. Monk iba vestido impecablemente, como siempre, cuidando su elegancia hasta el lustre de sus botas. No obstante, subió la escalera del estrado como si estuviera entumecido, y permaneció con un hombro más alto que el otro. Al principio, el tribunal parecía menos tenso, sin saber a qué atenerse en cuanto a él. Creían que lo peor ya había pasado. Sin embargo, los miembros del jurado lo observaban con gravedad y el semblante pálido, varios de ellos moviéndose inquietos en los bancos. Sabían que el público de la galería los estaba mirando, tratando de adivinar qué pensaban. Ratbone no vio que ninguno de ellos mirara hacia Dinah Lamborn, sentada en lo alto del banquillo, con una fornida celadora a cada lado. Coniston parecía ser consciente de que esta vez se enfrentaba a un testigo potencialmente hostil, pese al hecho de que Monk fuera quien había arrestado a Dinah. La prolongada amistad de Ratbone y Monk sin duda era conocida por toda la profesión. Coniston era demasiado inteligente para no haberse asegurado de tomarlo en consideración, así como el efecto que podría tener sobre el caso. Ahora deambulaba por el entarimado con cierta desenvoltura, si bien su porte traslucía una amenaza implícita. Señor Monk comenzó a media voz. La galería guardaba silencio para asegurarse de que no se perdía nada. Usted estaba con el sargento Orme cuando descubrieron el cuerpo de esta pobre mujer, al alba del día de autos en el embarcadero del Imeose. Usted y él oyeron los gritos de la persona que la encontró. Orme se quedó con ella para custodiar el cuerpo, y usted fue a dar aviso a la policía local, por si podían identificarla, así como a la autoridad competente para que se hicieran cargo del cadáver. Sí contestó Monk, procurando mantenerse inexpresivo. La policía local sabía de quién se trataba, Preguntó Coniston con indiferencia, como si no conociera la respuesta. No dijo Monk. Coniston se mostró un tanto desconcertado. Detuvo sus pasos y permaneció inmóvil. ¿Nunca habían tenido ocasión de arrestarla, o al menos de amonestarla por sus actividades como prostituta? Eso es lo que dijeron corroboró Monk. Si en efecto era prostituta, ¿no le resulta chocante? Preguntó Coniston, con un deje de sorpresa en su voz. Monk seguía mostrándose impávido. Es frecuente que la gente no reconozca a una persona que ha fallecido de manera violenta, sobre todo si hay sangre y siente un horror más que natural. Las personas pueden parecer más menudas de lo que uno las recuerda cuando estaban vivas. Y si no van vestidas como de costumbre o se encuentran en un lugar donde no esperas verlas, no siempre caes en la cuenta de quiénes son. A juzgar por el rostro de Conistón, aquella no era la respuesta que deseaba oír. Siguió adelante. Hizo averiguaciones para descubrir quién era. Por supuesto contestó Monk. ¿Dónde investigó? Preguntó Coniston, abriendo las manos como quien abarca un sinfín de posibilidades. Entre los residentes de la zona, los tenderos, otras mujeres que podían conocerla contestó Monk, todavía sin el menor atisbo de emoción en la voz. Cuando dice mujeres, ¿se refiere a prostitutas? Presionó Coniston. El rostro de Monk parecía insulso. Seguramente solo Ratbone acertó a ver el minúsculo músculo que palpitaba en su mejilla. Me refiero a lavanderas, obreras, vendedoras ambulantes, cualquier persona que pudiera haberla conocido dijo. ¿Tuvo éxito? Inquirió con cortésmente. Sí, le dijo Monk. Fue identificada como Zenia Gardney, una mujer de mediana edad que llevaba una vida tranquila y solitaria en el número 14 de Copenhagen Place, justo pasado el canal del Imeusekut. Varios vecinos de su calle la conocían. ¿Cómo se ganaba el sustento? Preguntó Coniston, todavía sereno y educado, si bien su tensión no pasó desapercibida al jurado. Observándolos, el propio Ratbone podía sentirla. No lo hacía contestó Monk. Había un caballero que la visitaba una vez al mes y le daba lo suficiente para cubrir sus necesidades, que al parecer eran modestas. No hallamos pruebas de que hubiese ganado dinero por otros medios, salvo el que pudiera sacar haciendo pequeñas labores de costura, que cabe que hiciera por buena voluntad y por tener compañía, además de por el dinero. La expresión de Monk era sombría, su voz baja, como si también él lamentara no solo su terrible muerte, sino la aparente futilidad de su vida. Conociéndolo como lo conocía, a Ratbone no le costó descifrarlo en su rostro y en las palabras que elegía. Se preguntó si Conistón también se daría cuenta. ¿Acertaría en su juicio sobre Monk? Coniston vaciló unos instantes y acto seguido prosiguió. Me figuro que, como es natural, intentó identificar a ese hombre y esclarecer qué clase de relación mantenía con ella. Por supuesto contestó Monk. Era el doctor Joel Lambourne, de Lower Park Street, Greenwich. Ya veo dijo Coniston enseguida. ¿Se trataría del difunto marido de la acusada, la señora Dina Lambourne? Monk continuaba absolutamente inexpresivo. Sí. ¿Fue a ver a la señora Lambourne? ¿Le preguntó sobre la relación de su marido con la señora Gatney? Preguntó con con aire inocente. Sin duda debió resultarle desagradable tener que informarla sobre la relación de su marido con la fallecida agregó, con un toque de compasión. Sí, por supuesto que lo hice contestó Monk. Mantenía la expresión desprovista de toda compasión en la medida en que podía, pero aún así dejó traslucir un poco. El jurado observaba atentamente. Incluso el juez Pendock se inclinó un poco hacia adelante en su asiento. Se oyó una suerte de suspiro en la galería, como si la tensión se estuviera volviendo insoportable. ¿Y cuál fue su reacción? Dijo Coniston con cierta acritud, como si le molestara tener que preguntarlo. Al principio dijo que no conocía a la señora Gatney y respondió Monk. Luego reconoció que sabía que su marido la había mantenido hasta su muerte, dos meses antes. Lo sabía. Dijo Coniston en voz alta y clara, incluso volviéndose un poco hacia la galería, de modo que todos los presentes en la sala lo oyeran. Se volvió otra vez hacia Monk. ¿La señora Lambourne sabía que su marido había estado visitando y pagando a Zen y a Gadney durante años? Eso fue lo que dijo confirmó Monk. Ratbone tomó un breve apunte en su cuaderno. Pero primero lo negó. Insistió Coniston. ¿Estaba avergonzada? ¿Enojada? ¿Humillada? ¿Tal vez temerosa? Ratbone se planteó objetar sobre la base de que semejante opinión quedaba fuera del ámbito de la pericia de Monk, pero cambió de parecer. Sería fútil, y solo conseguiría llamar la atención sobre su desesperación. Un amago de sonrisa cruzó brevemente el semblante de Monk. No lo sé. Estaba afectada por una intensa emoción, pero no tengo modo de saber cuál era. Podrían muy bien haber sido la impresión y el horror ante el modo en que había muerto Zen y ¿O ¿O remordimiento? agregó Coniston. O incluso la ausencia del mismo. Ratbone hizo ademán de ir a ponerse de pie. Pentó Señor Coniston, está especulando inapropiadamente. Le ruego que se ciña a las preguntas que el testigo pueda contestar. Mis disculpas, señoría, dijo Coniston con aire contrito. Levantó de nuevo la vista hacia Monk. No obstante, sería exacto decir que la señora Lambourne se encontraba en un estado de extrema emoción, señor Monk. Sí. Habida cuenta de lo que usted había descubierto sobre la relación del doctor Lambourne con la víctima, y que la señora Lambourne en un momento u otro se había enterado, dio usted algún paso para averiguar si la señora Lambourne había visitado alguna vez a cenia garney por su cuenta? Sí. Mont tenía el rostro tenso por la lástima, pero no eludió la respuesta. Varios testigos vieron a alguien que encajaba con su descripción en Copenhagen Place el día anterior a que halláramos el cadáver de Zeny Agadney en el embarcadero. Pedía información para localizar a la señora Gatney, concretamente en las tiendas. Coniston asintió lentamente. Estaba buscando a la víctima. ¿Aludió a alguien a su estado de ánimo? Por favor, sea preciso, señor Monk. Estaba muy afligida contestó Monk. Dos o tres personas mencionaron que se comportaba desaforadamente. Por eso se acordaban de ella. Preguntó a la señora Lambourne al respecto. Preguntó Coniston. Por supuesto. ¿Y qué le contestó? Al principio me dijo que había asistido a una suare con una amiga. Visité a la amiga en cuestión, que me contó otra cosa. ¿Es posible que esa amiga estuviera equivocada o, peor aún, que mintiera? Presionó con histón. No dijo Mount rotundamente. Me limité a preguntarle dónde había estado ese día a esa hora y ella me lo contó. Estuvo en compañía de muchas otras personas, y hemos comprobado que era verdad. Lo que no se produjo fue la suarea a la que la señora Lambourne dijo haber asistido. —¿De modo que mintió? —preguntó Coniston, de nuevo en voz alta y clara. —Sí. Coniston esbozó una sonrisa. —Resumiendo, comandante Monk, usted sostiene que la acusada, la señora Dina Lambourne, sabía que su marido había visitado a la víctima durante muchos años y que le daba dinero regularmente el día anterior al asesinato fue a la calle donde vivía la víctima, en busca de ella, preguntando a la gente dónde podía encontrarla. Varias personas le dijeron a usted que estaba muy afligida, casi histérica. Cuando usted le preguntó al respecto, ella le mintió y dijo que había estado en otra parte, cosa que ha demostrado que no era cierta. ¿Es correcto? Sí dijo Maun con abatimiento. ¿Llegados a ese punto, la arrestó y la acusó del asesinato de Zen y Agadney? Sí. «Ella afirmó que no la había matado e insistió en que no había estado en Copenhagen Place» contestó Monk. «Extremo que usted ha desmentido» señaló Coniston con visible satisfacción. «Gracias, comandante Monk». Se volvió hacia Ratbone. Su testigo, Sir Oliver. Ratbone caminó lentamente hasta el centro del entarimado y levantó la vista hacia Monk. Era consciente de que todo el mundo tenía los ojos puestos en él, aguardando a ver qué podría hacer. Tuvo una repentina visión de un cristiano entrando en un ruedo lleno de leones. Esperaba un milagro, pero no estaba muy seguro de creer en ellos. Señor Monk, ha dicho que la señora Lambourne admitió saber que su marido llevaba muchos años visitando a la señora Gatney. Por cierto, ¿estaba casada o estamos usando el título como una cortesía? Los vecinos comentaron que decía haber estado casada contestó Monk. Pero no hallamos rastro alguno de un hombre apellidado Gatney. ¿Y el señor Lambourne la había mantenido económicamente todo el tiempo que ella vivió allí? Prosiguió Ratbone. Aproximadamente 15 años confirmó Monk. Vaya. Ratbone frunció el ceño. ¿Y dice usted que al parecer la señora Lambourne había estado enterada todo ese tiempo, o al menos la mayor parte de él? ¿Está seguro? Sí. ¿Se debe a que ella lo admitió y usted la creyó? Dijo Ratbone, dando un ligero tono de incredulidad a su pregunta. Monk lo miró con una chispa de humor que apenas duró una fracción de segundo. Otros testigos me dijeron lo mismo aclaró Monk. Oh. Así pues, no le cabe duda de que en efecto sabía de la existencia de la señora Gatney desde hacía bastante tiempo, probablemente años. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo llevaba muerto el doctor Lambourne cuando asesinaron a la señora Gatney? Unos dos meses. Ratbone vio en el rostro de Mon que este sabía exactamente cuál iba a ser la pregunta siguiente. Se miraron a los ojos. ¿Y qué motivo halló para que la señora Lambourne, llevando dos meses viuda, de pronto fuera a Copenhagen Place en busca de Zenia Gadney, medio histérica, permitiendo que incluso los tenderos y sus clientes la vieran en semejante estado? ¿Qué quería entonces de Zenia Gatney con tanta urgencia, cuando llevaba años sabiéndolo todo sobre ella? Porque ya no seguía recibiendo dinero, ¿me equivoco? Varios miembros del jurado se inclinaron hacia adelante como para asegurarse de no perder una sola palabra de la contestación. Uno frunció el ceño y negó con la cabeza. Se oyó un rumor de movimientos en la galería, así como a varios espectadores que inhalaron para contener el aliento. Pentok miraba fijamente a Ratbone, arrugando el rostro con aprensión. Monk no parecía alterado. Por un momento Ratbone se preguntó si tal vez había caído en la trampa deliberadamente. Sería propio de Monk, hacer a Dalí de la verdad. Era él quien había arrestado a Dinah, pero también quien había pedido a Ratbone que la defendiera y dedicaba su tiempo a buscar una explicación diferente. La señora Lambourne afirmó que no había ido a Copenhagen Place dijo despacio y con claridad. Ella cree que su marido, el doctor Lambourne, fue asesinado debido a su trabajo para demostrar que el opio que se vende en este país, Coniston se puso de pie de un salto. Señoría. Exclamó, levantando la voz. Esto es absolutamente irrelevante y engañoso. El opio es un medicamento común que recetan los médicos, que se vende en todas las boticas de Inglaterra y en miles de tiendas normales y corrientes. Si la señora Lambourne lo tomaba, para el dolor o por cualquier otro motivo, eso no justifica lo que hizo. Millones de personas toman opio. Alivia la aflicción y el insomnio, no conduce a la locura ni sirve de excusa para asesinar. Tomado en dosis demasiado altas y con demasiada frecuencia, puede causar adicción, sobre todo si se fuma dijo Ratbone de manera cortante. Y tomar una sobredosis es letal. Conistón se volvió hacia él. Zen y Agadney no era adicta y no falleció por una sobredosis de opio, Sir Oliver. Le asestaron un golpe en la cabeza con una tubería de hierro y luego la mutilaron obscenamente. Le arrancaron los intestinos y griega. Pentock golpeó furiosamente con el mazo, casi ahogando las voces de los letrados. «Somos conscientes de cómo murió, señor Coniston». Dijo enojado. «Sir Oliver» está insinuando que la señora Lambourne tomaba opio y que eso de algún modo excusa su terrible crimen? No, señoría, yo, bien espetó Pendoc. Entonces le ruego prosiga con sus preguntas al señor Monk, si es que le queda alguna. De lo contrario se levanta la sesión para ir a almorzar. Solo unas pocas más, señoría. Sin aguardar a que Pendoc le concediera permiso, Ratbone se volvió de nuevo hacia Monk. ¿Cree que su repentina decisión de buscar a Zen y a Gadney tuvo algo que ver con la muerte de su marido? Inquirió. No tanto con su muerte como con la ruina de su reputación respondió Monk. Y le resultaba imposible creer que su marido se hubiese quitado la vida. Conistón se puso de pie otra vez. Su señoría, el trágico suicidio de Joel Lambourne, pendó calzó la mano. Soy consciente de ello, señor Conistón. Se volvió bruscamente hacia Ratbone. Sir Oliver, el doctor Lambourne ya llevaba dos meses muerto cuando la señora Lambourne comenzó a buscar a Zen y a Si estuvo enterada de su existencia durante 15 años, carece de sentido que de súbito fuera en su busca en ese momento. Si creía que la señora Garnay era de algún modo responsable del suicidio del doctor Lambourne, deberá presentar alguna prueba a ese respecto. ¿Tiene alguna? No, señoría, en tal caso, prosiga. Fue una orden. Ratbone tomó aire buscando otra pregunta. Detestaba batirse en retirada, llegados a aquel punto. Daría la impresión de estar rindiéndose. Y en realidad así era como se sentía. No tenía nada más que preguntar a Monk. Estaba claro que cualquier cosa que dijera a propósito de la muerte de Joel Lambourne, o de algún aspecto de su trabajo relacionado con el opio, iba a ser desautorizada, salvo si podía otorgarle la suficiente importancia para que el hecho de negarla fuese argumento suficiente para una apelación. No tengo más que añadir, señoría dijo con tanto estilo como fue capaz, y se retiró a su asiento. Después del almuerzo, Coniston presentó pruebas relacionadas con la muerte de Joel Lambourne y sus efectos sobre su viuda. El interés de Ratbone se agudizó. Después de todo, tal vez tendría ocasión de abrir el tema de tal manera que su suicidio pudiera cuestionarse. Desde luego Maung le había proporcionado información suficiente para debatir, si conseguía meter un pie en la puerta. Bastaría tan solo el menor error de juicio por parte de Coniston, un desliz de uno de sus testigos, para que el tema saliera a colación. Ratbone echó un vistazo hacia atrás y reparó en la gran cantidad de periodistas atentos a los procedimientos, lápiz en mano. No pasarían por alto la menor inflexión, aunque el jurado lo hiciera. Entonces, mientras Ratbone se volvía de nuevo de cara al juez y al estrado de los testigos, sus ojos se fijaron en un rostro que conocía. Incluso había coincidido con él varias veces, en distintos eventos sociales. Era Bauti, un ambicioso personaje del gobierno, con fama de filántropo. Había amasado una fortuna con la manufactura de medicamentos patentados, en concreto uno conocido como Doctor's Home Remedy for Pine. Ratbone evitó llamarle la atención sin estar seguro de por qué. No quería que Bautry supiera que lo había visto, al menos por el momento, aunque era un hombre apuesto y no pasaría desapercibido a la prensa. Al día siguiente todos los lectores de periódicos quizás sabrían que había estado allí. Ahora el interés de Ratbone era todavía más vivo. El caso tenía más calado de lo que había creído. La batalla sería más dura por otro motivo. El interés de Bautry por la relación de Lambourne con el caso resultaba evidente. ¿Estaba allí a título personal o como representante de los intereses del gobierno? Ratbone prestó suma atención cuando un policía al que no conocía subió los peldaños del estrado de los testigos. Monk le había dicho que Rumcorn había llevado la investigación de la muerte de Lambourne. ¿Quién era aquel hombre, Apleford, y por qué lo había llamado Coniston? Inspector Apleford comenzó con Coniston con mucha labia, tengo entendido que la investigación sobre la trágica muerte de Joel Lambour fue remitida a la unidad a su cargo por la policía local. ¿Estoy en lo cierto? Sí, así es. Apleford era de estatura media, esbelto aunque con una incipiente barriga. Estaba perdiendo el pelo castaño claro, pero era inteligente y parecía muy seguro de sí mismo, como si solo estuviera allí para resultar útil y esclarecer cuestiones que hombres menos capaces quizá no acertaran a entender. ¿Por qué no fue transferida al comisario de la comisaría más cercana? Estaríamos hablando del señor Runcorn, en Greenwich, ¿no es así? Dijo Coniston, aparentando la más absoluta tranquilidad. El señor Runcorn se ocupó de las primeras diligencias contestó a Clefort con un asomo de sonrisa. Cuando las autoridades se dieron cuenta de que el difunto era Joel Lambourne, un buen hombre, un científico excelente, que recientemente había padecido cierta, titubeó, como si buscara una palabra sutilmente apropiada tensión emocional prosiguió, el gobierno de su majestad deseó mantener la máxima discreción posible en lo relativo a sus asuntos personales, sin para ello tergiversar la ley. Resultaba imposible no admitir que se había suicidado, pero los hechos más inmediatos no se hicieron públicos. De nada iba a servir, y así su familia quedaría protegida. Se pensó que era lo más piadoso que cabía hacer por un hombre que había servido también a su país. Desde luego. Coniston inclinó la cabeza y volvió a levantar la vista hacia Aplecid. ¿Se ocultó algún aspecto relevante a la ley? Es decir, cabía cuestionar que su muerte no hubiese sido un suicidio, no, en absoluto, contestó Acleford. Tomó opio, una dosis bastante grande, supuestamente para mitigar el dolor, y luego se cortó las venas. Gracias, inspector. Coniston se volvió hacia Ratbone. Sir Oliver. Ratbone sabía antes de empezar que no conseguiría nada de Acleford, pero no quiso dejarse intimidar sin intentarlo. ¿Resulta particularmente doloroso cortarse las venas? preguntó. Es decir, ¿tanto como para necesitar opio para soportarlo? «No tengo ni idea». Respondió Apleford con un deje de sarcasmo. «Disculpe» dijo Ratbone, con un tono igualmente acerado. Pensaba que lo habían llamado en calidad de experto, por ser más ducho en la materia que el comisario Runcorn. «¿Acaso me equivoco?» «Me llamaron para asumir la responsabilidad de guardar la máxima discreción sobre el caso» le espetó Apleford. Runcorn no estaba capacitado para hacerlo. Al parecer, no corroboró Ratbone. Puesto que todo hombre que tiene un perro parece saber que Joel Lambourne fue desacreditado a conciencia y que, desesperado por ello, cometió suicidio en Greenwich Park. ¿Por qué ocurrió en Greenwich Park, no es así? ¿O es ahí donde la discreción entra en juego? Coniston se levantó. Su exasperación era manifiesta en su rostro y sus modales. Su señoría, Sir Oliver solo intenta avergonzar al testigo porque no tiene preguntas relevantes que hacerle. ¿No podríamos, en nombre de la decencia, conceder al trágico final del doctor Lambourne la poca intimidad que le queda? ¿No guarda relación alguna con la muerte de Zenia Gatney? Ratbone dio media vuelta. ¿Ah no? Pues según parece usted ha recibido un montón de información a propósito de ello de la que yo no dispongo. Toda su acusación se fundamenta en el hecho de que usted cree que la señora Lambourne mató a Zenia Gardney por algo relacionado con el doctor Lambourne. Su voz rezumaba sarcasmo. —¿Está insinuando que hubiera alguna otra conexión entre ambas mujeres, una de ellas la muy respetable viuda de un médico de Greenwich, la otra una prostituta de mediana edad residente en Limehouse. —Está claro que él es la conexión. —exclamó Appleford, acalorado. —Pero su vida, no su muerte. —¿Acaso son asuntos totalmente independientes? —preguntó Ratbone con incredulidad. Se oyeron movimientos en la galería, dado que el público estiraba el cuello, inclinándose hacia adelante, por miedo a perderse algo. Los miembros del jurado miraron de un lado a otro y luego hacia el juez. Sí repuso Coniston con atrevimiento. Dado que el desespero profesional que provocó su suicidio no tuvo nada que ver con los celos que condujeron a la señora Lambourne a asesinar a Zen y a Levantó la vista hacia el juez. Su señoría, la defensa pretende enturbiar el caso, sacando a relucir asuntos que tuvieron lugar bastante antes del asesinato de la señora Gatney y que no guardan relación alguna con él. La señora Lambourne no estaba implicada en el trabajo de su marido para el gobierno. Por consiguiente, este nada tiene que ver con el asesinato de Zenia Gatney. Ratbone se dispuso a protestar, pues la conclusión era totalmente injustificada. Su señoría, su argumento es consistente, señor Coniston interrumpió Pendock. Sir Oliver, si no tiene preguntas pertinentes que hacer al inspector Apleford, este tribunal lo autoriza a retirarse y pasaremos al testigo siguiente. Proceda, señor Coniston. Ratbone se sentó, sintiendo que lo había aplastado un peso que tendría que haber visto venir. No sabía en qué dirección debía avanzar. La resolución del juez era injusta y, sin embargo, si volvía a protestar se ganaría la furia de Pendock sin ser capaz de demostrar algo a favor de Dina, porque, a decir verdad, no tenía nada. De pronto se sintió al borde del abismo. Capítulo 13 Mientras el juicio de Dina Lambourne comenzaba, Esther emprendió su propia investigación. Con cada nuevo dato que encontraba se iba implicando más en el asunto de la venta de opio. Dado que casi toda su experiencia como enfermera había sido en hospitales de campaña, atendiendo a soldados que sufrían heridas atroces o las fiebres y la disentería propias de la guerra, solo estaba familiarizada con sus ventajas para aliviar el dolor. En su último trabajo en la clínica de Port Paul Lane, sus pacientes eran mayormente prostitutas. Algunas tan jóvenes que solo contaban 12 o 13 años de edad. Hasta su conversación con el doctor Winfarting no se había enterado de los estragos que hacían entre los niños pequeños los remedios que contenían opio. No obstante, en lo que Adina Lambourne atañía, ahora no había tiempo para justificar el informe de Lambourne ante el gobierno. Lo primordial era descubrir quién había matado a Zen y a Garney. Para ello, el primer paso consistiría en averiguar más cosas acerca de ella, al margen de la vida que había llevado en Copenhagen Place. Casi todas las mujeres que acudían a la clínica de Port Paul Lane vivían a dos o tres kilómetros a la redonda de la propia clínica, pero algunas que padecían enfermedades crónicas acudían desde barrios más alejados. Por lo general, Esther apenas podía hacer nada por ellas, pero cualquier cosa que aliviará sus síntomas era una ayuda. Se disponía a buscar a una en concreto, a quien había hecho compañía noches enteras, cuidándola durante su pulmonía hasta que se recuperó lo suficiente para volver a las calles, donde no tardaría en sufrir una recaída. Ocurriría probablemente aquel invierno, cuando el hambre, las inclemencias del tiempo y el agotamiento quizás acabaran con su vida. Gladys Middleton tenía casi 40 años, y la habían comprado y vendido desde los 12. Aún así, seguía siendo sorprendentemente guapa. Su abundante mata de pelo no presentaba ni una sola cana. Su piel estaba perdiendo tersura, pero no tenía imperfecciones, al menos a la luz de una vela. Su última enfermedad le había hecho perder peso, pero, con su edad, esa pérdida resultaba favorecedora. Aún tenía curvas generosas y caminaba con inusual elegancia. Esther tardó casi todo el día en averiguar dónde vivía Gladys. Incluso una vez descubierta la casa de inquilinato correcta, tuvo que aguardar, permaneciendo de pie en un umbral con tanta discreción como pudo, hasta que Gladys regresó de la taberna de la esquina. Esther la siguió a casi 50 metros de distancia hasta que Gladys entró en la casa, y luego irrumpió detrás de ella. Se equivocó de puerta un par de veces, teniendo que disculparse, antes de llamar a la habitación de Gladys. Gladys abrió con cautela. Era demasiado temprano para su clientela. En la calle aún era de día, y un cliente potencial podía tropezarse fácilmente con algún conocido. Su presencia en el barrio podría ser difícil de explicar. Hola, Gladys dijo Esther, sonriendo enseguida. Carecía de sentido fingir que había ido por alguna razón que no fuese pedirle un favor. Gladys conocía la ley de la supervivencia y no le gustaría que le mintieran con condescendencia, por más agradable que pudiera resultar para su vanidad. Esther le mostró una botella del tónico cordial que sabía que era su favorito. Gladys la miró primero con placer y acto seguido con recelo. No voy a decir que no esté agradecida ni que no me alegre de verla, pero ¿qué es lo que quiere? Preguntó un tanto escéptica. Para empezar, no quedarme en el umbral contestó Esther, todavía sonriente. Gladys retrocedió a regañadientes. Esther la siguió. La habitación estaba más limpia de lo que había esperado. No había indicios del comercio de Gladys, solo un ligero olor a sudor y a comida reciente. Gracias. Esther se sentó en el borde de una silla. Mantuvo la botella de cordial en la mano. Debía quedar claro que se trataba de un trato, no de un regalo. Gladys se sentó frente a ella, también en el borde de la silla, con cierta inquietud. ¿Qué quiere, pues? Repitió. Información. No sé nada. La respuesta fue instintiva e inmediata tonterías dijo Esther con tono de eficiencia. Las mujeres que no saben nada no sobreviven mucho tiempo. No me mientas si yo no te mentiré. Gladys se encogió de hombros, admitiendo al menos un grado de derrota. ¿Qué quieres saber? ¿Conocías a Zen y a Gadney? Preguntó Esther. El color abandonó el semblante de Gladys, dejándolo ceniciento. Dios. No sé nada sobre eso, lo juro. —Estoy segura de que no sabes nada sobre el asesinato —la tranquilizó Esther, diciéndole algo cercano a la verdad. —Lo que quiero saber es cómo era. —¿Qué quiere decir con cómo era? —dijo Gladys, parpadeando confusa. —¿Estaba ganando tiempo o realmente no lo entendía? —Esther acarició la botella de cordial. —Esto es bastante bueno para tu salud comentó. —Ya, pero no me va a curar de un tajo en la garganta —repuso Gladys con voz ronca. Y tampoco si me arrancan las tripas y me las enrollan a la cintura, ¿verdad? ¿Por qué iba nadie a hacerte algo así? Stellen arcó las cejas. Además, no le rajaron el cuello. Le dieron un golpe en la nuca. Seguramente, no se enteró de lo que vino luego. Tú no tenías una aventura con el doctor Lambourne, ¿verdad? Gladys se quedó perpleja. Claro que no. Él no era así. Lo único que quería saber era si era fácil comprar opio, y si sabía lo que había en lo que tomaba para dormir o cuando me dolía la barriga. ¿Y lo sabías? Esther procuró no demostrar demasiado interés. No podía permitirse que Gladys percibiera su vulnerabilidad. ¿Sabías lo que contenía o qué cantidad tomar? ¿O cuánto tenías que esperar antes de tomarlo otra vez? Sé que da resultado, no necesito saber nada más replicó Gladys. ¿Fue eso lo que te preguntó? «No me lo preguntó a mí», preguntaba a las que tienen chiquillos. «Yo solo estaba allí. ¿Conocías a Zen y a Gadney?» dijo Esther, volviendo a su primera pregunta. «Sí». «¿Por qué? ¿Cómo era?» «Eso ya lo ha dicho». «¿Qué es lo que quieres saber?» Gladys negó con la cabeza. «Era mayor que yo, tranquila, no especialmente bella pero limpia. Todo depende de lo que te guste, ¿no?» Hay tipos que las prefieren corrientes pero dispuestas a hacer cualquier cosa, no sé si me entiende. Como con sus esposas, pero más fácil. Sí, claro que lo entiendo. Zenia era así. Por lo que dices, no se parece en absoluto a la señora Lambourne. ¿Y cómo es ella, pues? Preguntó Gladys con curiosidad. Esther recordó lo que Monk le había dicho y el efecto que por lo visto había causado en él. Guapa, muy atractiva contestó alta y morena, con unos ojos preciosos. Gladys negó con la cabeza, completamente desconcertada. Bueno, Zenia no era así para nada. Era sosa como un ratón, toda gris y callada. De hecho era una pesada, pero buena persona, no sé si me explico. Nunca hablaba mal de nadie. No perdía los estribos ni decía mentiras. Y tampoco robaba. Esther también se quedó perpleja. ¿Cómo llegaste a conocerla, Gladys puso los ojos en blanco ante la estupidez de Esther. Supe de ella porque tenía lo que todas queremos, ¿no? Un auténtico caballero que solo necesita verte una vez al mes, que te trata como si fueras una dama y que paga todas las facturas. Si eso me pasara a mí, creo que me moriría y me iría derechita al cielo. Lo que me gustaría saber es cómo lo consiguió. No fue porque supiera cómo hacer reír a un hombre o conseguir que se sintiera el tipo más interesante o apuesto que hubiera conocido en su vida. ¿Crees que el doctor Lambourne la amaba? Preguntó Esther. ¿Cenia era especialmente cariñosa o amable? Gladys se encogió de hombros. ¿Cómo voy a saberlo? Supongo que estaría dispuesta a hacer cosas raras. No se me ocurre nada más. Y eso que parecía el hombre más franco y decente del mundo. Vivir para ver. Nunca se sabe qué hay detrás de una cara normal y corriente. Esther ya había pensado en aquella posibilidad aunque resultara tan desagradable no conocía a Dinah Alan Bourne. ¿Por qué le preocupaba tanto que pudiera haber amado tan profundamente a un hombre de gustos anormales? Tal vez se debiera a lo que imaginaba que sentiría si descubriera una conducta semejante en Monk. No lo soportaría. La mera posibilidad destruiría cuanto era más íntimo y valioso para ella. De ser así, ¿querría matar a la mujer que había satisfecho sus apetitos, tal como Dinah Alan Bourne estaba acusada de haber hecho? Tal vez. No con tanta violencia ni brutalidad, ¿pero matarla? Le resultó extraño y perturbador ser capaz de contemplar la idea del asesinato. Ahora todo presentaba otro aspecto. Triste, feo e inconcebiblemente doloroso. ¿Crees que Zenia lo amaba? Preguntó a Gladys. Semejante pregunta ni siquiera tendría sentido para aquella mujer. Gladys solo vivía, trabajaba y pensaba para sobrevivir. El amor era un lujo que seguramente nunca se podría permitir. Tal vez ni siquiera se había permitido soñar con él. Con cien disfraces distintos, lo mismo debía de ser aplicable a millones de mujeres de toda clase y condición, tanto a criadas como a amas de casa respetables, incluso a las que ostentaban una elevada posición social. Ni Esther ni Gladys tenían hijos, pero Esther tenía amor. De eso estaba absolutamente segura. Ahora bien, muchas mujeres creían vivir con amor. Tal vez Dean Alan Bourne se contara entre ellas. Miró a Gladys otra vez. Estaba sentada con la frente arrugada y su rostro reflejaba una profunda concentración. Esther aguardó. Finalmente, Gladys levantó la vista. A lo mejor. En realidad no importa dijo lentamente. Fue terrible lo que le pasó. Me trae sin cuidado lo que hiciera, no estuvo bien. Esther no supo qué decir. ¿Acaso hizo algo malo? Preguntó. Le dio miedo que Gladys volviera a refugiarse en el silencio, pues cada vez tenía más claro que sabía más cosas de las que le había contado. Pues sí. Gladys mordió el labio. Era bastante reservada, a veces un poco afectada, como si fuese mejor que el resto de nosotras, pero era amable, a su manera. Se comportaba como si acabara de bajar al mundo, aunque yo pensaba que a lo mejor era cierto. Una vez me contó algo. Tidy y Biggs estaba borracha como una cuba. Estaba tirada en la alcantarilla como si fuese el único sitio que le quedaba. Vamos, que no podía caer más bajo. Y Zenia fue la única que se molestó en recogerla. Las demás decíamos que la muy burra se lo había buscado, pero Zenia se cuadró. Dijo que todas nos buscábamos nuestra desgracia, pero que eso no significaba que no necesitáramos ayuda. ¿Y qué hizo? Esther notó que se le tensaba la garganta, anunciando el principio de una emoción que no podría controlar. Gladys hizo una mueca de tristeza. La levantó del suelo y la llevó a rastros hasta un portal de un callejón donde estaría seca y nadie tropezaría con ella. La dejó allí apoyada y se fue. No se podía hacer otra cosa. Ella lo sabía muy bien. Se calló, decidiendo si seguir hablando. Esther no supo si alentarla o no. Tomó aire para ir a decir algo, pero cambió de opinión. Me da que ella misma se había visto en la cuneta más de una vez dijo Gladys en voz baja. Una vez me contó que había estado casada. Quizás él la dejó por culpa de la bebida. ¿O lo abandonó ella? No lo sé. Sacudió la cabeza. Pero no era una de nosotras, no era de por aquí. ¿Sabes de dónde procedía? Preguntó Esther con delicadeza. La respuesta de Gladys había dado una nueva dimensión al asunto que no era de su agrado. Zenia se estaba volviendo demasiado real. Una mujer capaz de soñar, de ser amable y de sufrir. Nunca lo dijo. Gladys se obligó a regresar al presente. Era un poco rara. Le gustaban las flores. Quiero decir que sabía cómo cultivarlas, qué clase de tierra les gustaba, ese tipo de cosas. Lo sé porque a veces me hablaba de ello. ¿En qué mes florecían y todo eso? Por aquí no hay flores. A veces se iba al embarcadero y se quedaba mirando al otro lado del río, como si hubiese vivido en la orilla sur. Se encogió de hombros. Aunque a lo mejor solo lo hacía para estar a solas. Pensar un rato. Soñar con coger un barco y largarse a otra parte. A veces yo también lo hago. Una vez más, Esther aguardó antes de romper el momento. Gladys levantó la vista hacia ella y sonrió con timidez. ¿Qué boba, verdad? No respondió Esther. Todos necesitamos soñar con algo, de vez en cuando. ¿Quién más la conocía? ¿Cómo era el doctor Lambourne? ¿Alguna vez te habló de él? No. Aunque supongo que sabía que más le valía guardárselo para ella, por decirlo así. No compartía nada. No éramos lo bastante buenas. ¿Por los celos? Dijo Esther enseguida. Claro que estábamos celosas, pero, por Dios, no le haríamos eso a nadie. ¿Quién demonios piensa que somos? Gladys estaba indignada, incluso dolida. No me refería a eso aclaró Esther. En realidad no sabía qué más preguntar. A lo largo de la charla con Gladys había comenzado a creer que tal vez Dinah había perdido el juicio temporalmente y que quizá fuese ella, después de todo, quien había destripado a Zen y a Garnay. ¿Acaso era concebible que una mujer normal se sintiera lo bastante traicionada para dar rienda suelta al lado más oscuro y sanguinario de su naturaleza? ¿Tan profundas eran sus heridas y su odio para hacerle perder la cordura? Ya no parecía inconcebible. El tendero dijo que la señora Lambourne fue a Limeouse en busca de opio dijo, cambiando de tema. El doctor Lambourne también, ¿no? Haciendo preguntas, quiero decir. Eso me han dicho. A mí nunca me preguntó, ¿pero qué iba a saber yo? ¿Lo conociste? Sí, lo vi un par de veces. Ya le he dicho que hacía toda clase de preguntas a la gente. ¿Sobre el opio? Sí. Quería encontrar a Agonji. Esther se desconcertó. ¿Qué? Agonji. Me parece que en realidad se llama Agata o algo por el estilo, pero todo el mundo la llama Agony porque ayuda a la gente que tiene dolores muy fuertes. ¿Con opio? Preguntó Esther de inmediato. Pues claro. ¿Sabe de algún otro remedio que sirva de algo cuando duele de verdad? No reconoció Esther. Lo cierto es que no. ¿La encontró? No lo sé. Supongo que sí porque no volvió. ¿Cómo era él? Lo preguntó más por curiosidad que porque pensara que fuera a servirle de algo. Además, ya no estaba segura de lo que estaba intentando hacer. Había comenzado con la idea de hallar alguna explicación al asesinato de Zen y y que dejara a de Dina libre de toda sospecha. Ahora sus propios sentimientos estaban tan alterados que se sentía capaz de imaginar un arrebato de locura que apuntara a su culpabilidad, y ya no estaba segura de que cupiera encontrar otra explicación. ¿Podía referírselo a Monkey, por consiguiente, a Ratbone? ¿Sería como rendirse o puro realismo? Gladys se encogió de hombros. Antes no lo he pensado dijo con cierta sorpresa. Hablaba muy bien, era muy amable. Te trataba como si fueras, alguien. Supongo que nunca se acaba de conocer a la gente, ¿verdad? Esther se quedó un rato más, pero lo único que Gladys supo añadir fueron los lugares donde Esther podía empezar a buscar a Agon y Nisbet. Le dio las gracias y se marchó. Preguntó a otras varias personas de en Place. Habló con el mismo tendero con el que había hablado Monk. Escuchó su relato sobre la visita de Dina y la furia de esta al mencionar el nombre de Fenia. Sted le dio las gracias y se marchó, saliendo de nuevo a la calle, donde soplaban frías rachas de viento. Mientras los aleros le chorreaban encima y la gente le daba empujones en la acera, trató de imaginar cómo se había sentido Diná. Tuvo que haber sido como si el mundo hubiese terminado. Salvo que al parecer Dina hacía años que estaba enterada de que su marido visitaba a aquella mujer y le daba dinero. ¿Qué había ocurrido para que cambiara tanto, dejando de ser una esposa complaciente que toleraba la situación e incluso estaba de acuerdo con ella? ¿Qué la había convertido en una mujer que había perdido todo contacto con la humanidad? Si Esther hubiese descubierto algo semejante acerca de Monk, su amor por él habría quedado mancillado. Ahora bien, ¿habría destruido sus principios, la compasión, el sentido del honor, la fe en sí misma? Quizás se hubiese sentido herida sin remedio. Quizás hubiese llorado hasta que no le quedara una sola lágrima, incapaz de comer y dormir, pero de haberse hundido en el pozo de la desesperación, habría acabado con su vida, no con la de otra persona. ¿O no? Era concebible que Dinah fuese quien había matado a Joel Lambourne. ¿Acaso Ratbone o Monk se lo habían planteado, sopesándolo sin hacer caso a los sentimientos encontrados que su dolor les causaba? No obstante, la muerte de Lambourne había parecido un suicidio. Un acto incluso amable, tomando primero el opio para mitigar el dolor. No había odio, ni siquiera ira. Aunque despojaría de Diná de la respetabilidad, la posición social y la mayoría de los ingresos a los que estaba acostumbrada. ¿Qué decir de y Marianne? ¿Dina se había detenido a pensar en ellas? ¿Cabía que una mujer realmente se olvidara de sus hijas? ¿Qué herencia había dejado Lambourne? ¿Bastaría para que las dos chicas siguieran con su vida, se educaran y se casaran felizmente? ¿Era incluso físicamente posible que Dina lo hubiese hecho a solas? ¿Se las había arreglado para llevar a Lambourne hasta lo alto de One y en plena noche? ¿Lo había convencido de que tomara el opio y luego se había sentado junto a él mientras le cortaba las venas, para luego recoger la botella y el cuchillo con toda calma y regresar a su casa junto a sus hijas? ¿Por qué llevarse la botella y el cuchillo? Carecía de sentido. Si realmente se hubiese suicidado, estarían a su lado. Y el hecho de que procedieran de su casa no habría precisado explicación. Era lo que Lambourne habría utilizado de todos modos. Si Dina era capaz de llevar a cabo un plan con tanta sangre fría, ¿de dónde salía la ira demencial con que habían mutilado a Zen y a Gatney? ¿Y qué podía haberla provocado, tras años de estar enterada del acuerdo entre ella y su marido? ¿Por qué cometer de repente dos asesinatos entre los que mediaban dos meses? No tenía sentido. Debía de haber otra explicación. Esther pasó el resto del día hablando con vecinos del lugar y averiguando algunas cosas más acerca de Zen y Agadney, aunque ninguna modificó la imagen que Gladys le había dibujado de una mujer tranquila y más bien tristona, que había echado a perder su juventud con la bebida pero que, según parecía, había vencido a los demonios que entonces la habían empujado a ello. Durante los últimos 15 años había vivido en Copenhagen Place. Realizaba algún trabajillo de costura y remiendos para los vecinos, más como amiga que por dinero. Era una manera de relacionarse con el prójimo y tener ocasión de conversar. Al parecer la mantenía el doctor Lambourne mediante una asignación que, si ponía cuidado, hacía innecesarios otros ingresos. Varias personas dijeron que salía a pasear con bastante frecuencia, hiciera el tiempo que hiciese, salvo cuando era muy malo. A menudo lo hacía por Narrow Street, junto al río. A veces se quedaba plantada, con el viento en la cara, mirando hacia el sur, observando el ir y venir de las gabarras. Si le hablabas te contestaba, y siempre de manera agradable, pero casi nunca buscaba entablar conversación. Nadie le habló mal de ella. Esther decidió ir a Narrow Street, donde Zenia paseaba tan a menudo. El viento le escocía en la cara, las aguas grises destellaban bajo el sol. Esther se formó una idea de la soledad de Zenia, tal vez del arrepentimiento que sin duda ocupara sus pensamientos tantas veces. Para empezar, ¿qué la había llevado a beber? ¿Una tragedia doméstica? ¿Tal vez la muerte de un hijo? ¿Incluso un matrimonio sumamente desgraciado? Probablemente, nunca lo sabrían. En la vida de Zenia no había nada que explicar a su terrible muerte, como no fuera su relación con Joel Lambourne. Si no era eso, solo quedaba pensar que había sido una víctima al azar, sacrificada por brindar ocasión a la ira desatada de su asesino. Esther había empezado compadeciendo a Dinah, una mujer despojada no solo del marido a quien amaba, sino en cierto sentido de todo lo que aportaba felicidad a su vida. Ahora, incluso la dulzura de sus recuerdos estaría mancillada para siempre. Pronto perdería su propia vida en el espantoso castigo ritual de la horca. Mientras Esther contemplaba las aguas grises del río arremolinándose delante de ella, su piedad fue para Zen y la vida de aquella mujer había sido muy poco reconfortante, y durante la última década y media, apenas había recibido afecto ni compartido nada, ni siquiera tocando el cuerpo de otro ser humano aparte del de Joel Lambourne, una vez al mes y por dinero. Trató de apartar esa imagen de su mente. ¿Qué podía haber deseado que fuese tan extraño u obsceno para que su esposa no se lo concediera, motivo por el que pagaba a una prostituta de limehouse Se alegró de no tener que saberlo. El agua hizo ruido en la playa de Guijarros cuando la estela de un barco alcanzó la orilla con la marea baja. Una hilera de gabarras navegaba por el centro de la corriente, cargada de carbón, madera y altas pilas de pacas. Los hombres que las guiaban se balanceaban con un garbo tosco pero diestro, empuñando sus largas pértigas. El viento arreciaba y olía a salitre y a lluvia. Las gaviotas chillaban en lo alto, emitiendo prolongados y tristes lamentos. Esther tuvo la impresión de haber agotado el tema de Zen y Agadney. ¿Tenía sentido seguir indagando sobre la búsqueda de información del doctor Lambourne a propósito del opio? Probablemente no. La tarde caía y empezaba a hacer frío mientras la marea cambiaba. Era hora de volver a casa, donde entraría en calor, no solo por estar resguardada del viento que soplaba desde el río, sino lejos de los pensamientos sobre la muerte, la ira y el desespero, y del apetito que en última instancia había arrasado con todo lo valioso. Prepararía una cena que fuera del gusto de Scoofy lo oiría a bromear sobre trivialidades, le daría las buenas noches cuando se hubiese lavado y estuviera listo para irse a la cama. Después se acostaría con Monkey y daría gracias a Dios por todo lo bueno que había en su mundo. Esther tardó un día y medio en dar con Agatha Nisbet. Había recorrido el estrecho sendero hacia el oeste hasta dejar atrás Greenland Dock, y luego enciló tierra adentro hasta Norway Yard. Volvió a preguntar en Roterite Street y solo tuvo que caminar unos 100 metros más hasta un gran almacén en desuso reconvertido en clínica improvisada para estibadores y marineros heridos. Entró con paso decidido y la cabeza alta, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Un par de personas la miraron con curiosidad, primero una muchacha que fregaba el suelo y luego un hombre con la ropa manchada de sangre que parecía un camillero. Sted le sonrió, y él, más relajado, no le dio el alto. Se cruzó con dos o tres mujeres de mediana edad. Se las veía cansadas y agobiadas, con la ropa arrugada como si la hubieran llevado puesta toda la noche y todo el día anterior. Acudieron a su mente vívidos recuerdos de su tiempo en los hospitales. Limpiar, enrollar vendas, cambiar camas y ayudar a comer a los enfermos y heridos, y sobre todo acatar órdenes. Recordó la fatiga, la camaradería, el dolor compartido y las victorias. Había jergones en el suelo, todos ellos ocupados por hombres pálidos, sucios, con los brazos, las piernas o el cuerpo vendados. Los más afortunados dormitaban. Si Agatha Nisbet les había dado opio y vendado las heridas, no sería Esther quien la criticaría. Quienes tuvieran algo que objetar deberían probar a pasar una semana o dos tendidos en aquel suelo con el cuerpo magullado y algún miembro roto, sin ningún alivio durante las largas y amargas horas nocturnas, pasando frío a oscuras y sufriendo dolores atroces incluso al respirar. Había llegado al otro extremo de la inmensa nave y se disponía a llamar a la puerta de un cubículo cuando ésta se abrió de sopetón. Se encontró cara a cara con una mujer de más de un metro noventa de estatura y con las espaldas anchas y fornidas de un peón. Tenía el pelo crespo y de un color caoba desvaído. Sus facciones eran enérgicas, y seguramente había sido guapa en su juventud, treinta años atrás. Ahora el tiempo y la vida dura la habían vuelto áspera, y el sol y el viento le habían curtido la piel. Unos furibundos ojos azules miraron a Esther con desdén. ¿Qué se le ha perdido aquí, señora? Preguntó con una voz ligeramente sibilante. Era un poco aguda, y no daba la impresión de haber salido de aquel cuerpo inmenso. Pronunció la palabra señora con desprecio. Esther se tragó la cortante respuesta que le habría gustado darle. ¿Señorita Nisbet? Preguntó educadamente. ¿Qué más le da? ¿Quién es usted? Replicó Agatha Nisbet. Esther Monk. Dirijo una clínica para mujeres de la calle en la otra margen del río. Concretamente en Port Paul Lane contestó Esther levantando la voz y sin retroceder ni un paso. No me diga. Agatha Nisbet la miró de arriba abajo fríamente. ¿Qué quiere de mí? Esther decidió lanzarse de cabeza. Los cumplidos no iban a llevarla a ninguna parte. Un suministrador de opio mejor del que tengo ahora contestó. ¿Quiere decir más barato? Dijo Agata torciendo la boca. Quiero decir más fiable le aclaró Esther. Más barato no estaría de más, pero creo que por lo general uno obtiene lo que paga. Encogió ligeramente los hombros. A no ser que seas novata y entonces obtengas menos. Hay montones de traficantes que no tienen inconveniente en escatimar el producto. Miró a Agata de arriba abajo con la misma franqueza. Me figuro que a usted no se lo hacen una segunda vez. Agata sonrió, mostrando unos dientes grandes e inusualmente blancos. Si tienen dos dedos de frente no lo hacen ni la primera vez. Los rumores corren como la pólvora. En ese caso lo que usted tiene es realmente de fiar, reafirmó Esther. Sí. Pero le costará lo suyo. ¿El doctor Lambourne estuvo aquí alguna vez? Preguntó Esther. Agata abrió los ojos como platos. Ha muerto. Esther sonrió tan ingenuamente como pudo. Y ahora quizá no se presente un proyecto de ley en el Parlamento para regular la venta de opio, al menos hasta dentro de un año. Agata entornó los ojos. Esther sintió un súbito escalofrío de miedo, y se dio cuenta de que tal vez había cometido un error, incluso poniendo su vida en peligro. Se le secó la boca. No debía permitir que aquella mujer tan formida se percatara de ello. Lo cual me dará un poco más de libertad agregó en voz alta. Estuvo segura de haberlo dicho con la voz ronca. Agata permaneció inmóvil, con una mano en la cadera. Esther no pudo evitar fijarse en el tamaño de su puño, en sus lustrosos y huesudos nudillos. ¿Y con eso qué quiere decir, exactamente? Preguntó Agata en una voz tan dulce que, de no tenerla delante, Esther habría creído estar oyendo a una niña. Tenía la boca seca y le costaba tragar. Tomó una bocanada de aire. Que no puedo hacer mi trabajo si no dispongo de un buen suministro contestó. Los hombres del gobierno no piensan en estas cosas, ¿verdad? Los ricos pueden comprar opio para evadirse soñando, pero la gente de la calle y los muelles, cuando los golpean o se rompen un hueso, consiguen lo que pueden, donde pueden. ¿Es necesario que se lo explique? Dejó que la última frase sonara con una nota de indignación. El enorme cuerpo de Agata se relajó, y se permitió esbozar una sonrisa. ¿Quiere una taza de té? Preguntó, retrocediendo un poco para que Esther pudiera entrar en la habitación. Tengo el mejor. Me lo traen ex profeso de China. Esther pestañeó. ¿Acaso no viene de China todo el té? Entró detrás de Agata a la habitación y se sorprendió al verla tan ordenada, incluso limpia. Percibió un ligero olor a humo y a metal caliente procedente de la estufa de leña que había en un rincón, muy parecida a las que había visto en las salas de los hospitales cuando ejercía de enfermera. Una pava de agua hirviendo soltaba volutas de vapor. Cerró la puerta a sus espaldas. Agata puso los ojos en blanco. La mayoría, aunque hay quien dice que pronto se cultivará en la India. Este es el mejor. Delicado. Saben mucho los chinos. A pesar de todo, el comentario suscitó el interés de Esther. Se sentó en la silla que Agata le ofreció y, poco después, aceptó la taza de fragante té amarillo claro, sin leche. Tenía un aroma limpio y penetrante al que no estaba acostumbrada. Echó un vistazo a las paredes y en un estante vio una treintena de libros más o menos deteriorados. Resultaba obvio que se habían leído reiteradamente. En la pared de enfrente había tarros de vidrio que contenían toda suerte de hojas secas, hierbas, raíces y polvos. Se obligó a fijar su atención en la mujerona que tenía delante, que la observaba con expectación. Esther tomó un sorbo de té. Era bastante diferente de los que ella conocía, pero pensó que podía llegar a gustarle. Gracias dijo en voz alta. Agata se encogió de hombros y cogió su taza. ¿Cómo descubrió este té? Preguntó Esther, tras beber otro sorbo. «Hay muchos chinos en Londres», respondió Agata. «Saben mucho sobre medicina, esos diablillos. Me han enseñado un poco». Enseguida levantó la vista hacia Esther, aguzando la mirada. Fue su modo de advertirla de que sus secretos eran muy valiosos. Le habían costado lo suyo y no iba a compartirlos sin cobrar un precio. Esther sentía un notable respeto por aquella actitud. Ella misma había adquirido sus conocimientos en el campo de batalla. Ojalá hubiésemos tenido suficiente opio en Crimea dijo en voz baja. Habría sido de ayuda, sobre todo cuando teníamos que amputar. Agatha la miró detenidamente con los ojos entornados. Lo hacen muy a menudo, ¿verdad? Bastante contestó Esther, mientras la memoria la devolvía al pasado, como si estuviera acurrucada en el barro y la desolación del campo de batalla, tratando de apartar de su mente los gritos y concentrarse solo en el rostro silencioso y ceniciento del soldado que tenía delante, con los ojos hundidos por el shock, de cuyo sufrimiento era consciente. Agata asintió lentamente. «Es mejor no recordarlo» dijo. «Se volvería loca». Ahora también trata a personas con dolores agudos, tajos en el torso, huesos rotos y cosas por el estilo. No muy a menudo. Esther aprovechó la oportunidad que había estado esperando. Sol o algunas veces. Piedras en los riñones o vientres desgarrados a causa de un mal parto. Palizas tremendas. Por eso necesito buen opio. Agata vaciló como si estuviera tomando una difícil decisión. Esther aguardó. Los segundos pasaban. Agata respiró profundamente. Puedo proporcionarle opio de primera dijo, mirando a Esther de hito en hito. A buen precio. Pero puedo hacer algo mejor. Ingerido surte buen efecto, aunque no tanto como fumado. Pero existe algo todavía mejor. Un escocés inventó una aguja que se pincha directamente en la vena, justo donde el dolor es peor. De eso hará 15 años o más. Puedo conseguirle una de esas agujas. He oído hablar de ellas dijo Esther con un súbito arranque de entusiasmo. ¿Podrá enseñarme a utilizarla? ¿Y qué dosis administrar? Agata asintió. Hay que hacerlo con cuidado, no se olvide. Si lo hace mal, puede matar fácilmente a una persona. Y peor aún, si se lo da más de unas pocas veces, luego quieren tomarlo cada día, no pueden pasar sin él. Esther frunció el ceño. El corazón de la tía más deprisa. ¿Cómo se evita que eso suceda? Preguntó con la voz un poco ronca. No se puede, contestó Agata. Se les va dando menos hasta que se deja de darles. Aprenden. Al menos, la mayoría. Hay quien no, y entonces siguen tomándolo, de una manera u otra, hasta el fin de sus días. Cada vez quieren más. Hacen ricos a quienes lo venden. La mirada furiosa de Agata hizo que Esther se estremeciera. ¿Hay alguna otra manera de tratar el dolor? Preguntó Esther en voz baja, sabiendo la respuesta. No contestó Agata, dejando que el monosílago cayera en el silencio. ¿Era eso lo que andaba preguntando el doctor Lambourne? Preguntó Esther. ¿Lo de las agujas? Al principio, no contestó Agata. Se centraba sobre todo en los niños que morían porque sus madres les daban medicamentos sin saber lo que contenían. De todos modos, no sacó nada en claro. ¿Habló con él? Insistió Esther. Claro que sí. Como le he dicho, aunque el gobierno hubiese aprobado su informe, no nos habría afectado ni a usted ni a mí. Y además no lo aceptaron, así que ¿por qué se preocupa? Escrutó el semblante de Esther con una mirada penetrante, inteligente. ¿Pero preguntó sobre la adicción que provoca fumar opio? Insistió Esther otra vez. Agata hizo una mueca. Apenas, pero se lo conté igualmente. Y me escuchó. ¿Piensa que se suicidó? Dijo Esther sin rodeos. Agata frunció el ceño. A mí no me pareció esa clase de cobarde, pero supongo que nunca se sabe. ¿A usted qué más le da? Esther se preguntó en qué medida debía decir la verdad. Miró a Gata con más detenimiento y decidió no mentirle. La cuestión del opio en los medicamentos se complicaba por el abuso que se hacía de él para aliviar el sufrimiento mental o evadirse de las miserias de la vida. ¿Dónde se hallaba la línea entre el cubrir una necesidad y la especulación? ¿Y acaso algo de aquello guardaba relación con la muerte de Joel Lambourne y Zen y Agadney? Creo que quizá lo mataron e hicieron que pareciera un suicidio, dijo en voz alta Agata. Hay algunas cosas que no cuadran. ¿En serio? Como ya he dicho, ¿por qué le importa tanto? Repitió Agata, atenta a la expresión de Esther. Porque si lo asesinaron, quizá tenga más sentido el asesinato de Zen y, y en el embarcadero del Limeo, se explicó Esther. Agata se estremeció. ¿Desde cuándo tienen sentido los locos sanguinarios? ¿Qué demonios le pasa? Están juzgando a la señora Lambourum por el asesinato de Zen y por porque su marido la visitaba cada mes y le pagaba el alquiler y los demás gastos repuso Esther un tanto acalorada. Maldita bruja dijo a con amargura. ¿Qué sacó de hacer algo tan espantoso? Nada en absoluto, y menos dos meses después de que el doctor hubiese fallecido. ¿Y entonces, por qué lo hizo? Preguntó a con el ceño fruncido y los ojos llenos de ira. A lo mejor no lo hizo. Ella está convencida de que el doctor no se suicidó. Agata la miró fijamente, y su rostro reflejó que estaba atando cabos. Y usted supone que fue por algo relacionado con su investigación sobre el opio, ¿usted no? Mueve mucho dinero el negocio del opio señaló Esther. ¿Me lo dice o me lo cuenta? Dijo Agata con mordaz ferocidad, como si le hubiese acudido un recuerdo a la mente. Se han amasado fortunas y perdido reputaciones. Ahora nadie quiere pensar en las guerras del opio. Hay muchos secretos, casi todos sangrientos y llenos de muertos y dinero. Se inclinó un poco hacia adelante. Tenga cuidado advirtió. Le sorprendería enterarse de qué grandes familias se hicieron ricas con el opio y ahora no dicen ni nu. ¿El doctor Lambourne lo sabía? Preguntó Esther. No me lo dijo, pero no tenía un pelo de tonto. Y yo tampoco. No se meta en líos con vendedores de opio, señora, o igual acabará acuchillada en un callejón o flotando en el río panza arriba. Esos cabrones se la merendarán, pero a mí no me la van a jugar. ¿Y Zenia también estaba enterada? Dijo Esther con premura. Agata abrió mucho los ojos. ¿Cómo demonios quiere que lo sepa? No sé por qué, pero apostaría un buen dinero a que usted sabe mucho sobre cualquier cosa que le interesa replicó Esther al instante. Agata se rió quedamente, casi entre dientes. Ha dado en el clavo, pero los locos que mutilan a mujeres no son asunto mío. A no ser que vayan a por mí y si lo hacen, levantó sus manazas e hizo crujir los nudillos. Además tengo un buen cuchillo de trimchar, si es preciso usarlo. Ocúpese de sus asuntos, señora. Le daré el opio que pide, el mejor del mundo. A un precio justo. ¿Y la aguja? Preguntó Esther tímidamente. Agata pestañeó. ¿Y la aguja? Pero tenga mucho cuidado con ella. Lo tendré. Esther se levantó. La alegró que el peso de la falda disimulara que las rodillas le temblaban un poco, pero no le cambió la voz. Gracias. Agatha suspiró y puso los ojos en blanco, y de repente sonrió mostrando su dentadura perfecta.